0: Gut, wie läuft's? Fangst du schon? Ja sicher, läuft schon lang. Alles. Also ernsthaft ja, ist <lacht> <lacht> ja du, denkst, du instruierst du mir dort? Okay. Ja. Ja.
1: ja. Tip top. Ja. Urlaub, Ferien.
0: Nice, nice, nice. Mhm. Ähm, Frage, kommen wir gerade zum Thema. Du, wie lange arbeitest du in der Flüchtlingshilfe?
1: Äh, mittlerweile fast 8,5 Jahre. 8,5 Jahre. Also 2015 im Herbst in der Flüchtlingswelle angefangen. Ja. Ich <lacht> habe
0: so gedacht, da braucht es die.
1: Ja, ja, nein, eigentlich, ich war mit dem Studium fertig. Ja. War man noch nicht sicher, Innsbruck geblieben oder wieder nach Farrarberg. Dann haben wir denkt ja, ich, ich bewirbe mich jetzt mal und schaue, was es hier gibt. Und. Dann war das ziemlich schnell, dann bin ich innerhalb von zwei Wochen auf Innsbruck nach Vorarlberg und war in der Arbeitswelt.
0: Okay, aber was hast du in Innsbruck gemacht?
1: In Innsbruck habe ich Politikwissenschaft studiert. Okay, interessant. Mhm. Ja, das ist meistens die Reaktion. Interessant, w wieso macht man das und was kann man denn mit dem nachher machen?
0: Ich kenne erstaunlich viele Leute, die Politikwissenschaften studiert haben. Mhm. Äh, ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, ja sagen wir so, die sind, viele von denen sind dann in die Politik beziehungsweise in irgendein mhm. politisches Schema, aber du offensichtlich nicht. Nein, <lacht> ich, ich
1: ganz sicher nicht. Also klassischer ist glaube ich einfach, dass man eher im Hintergrund, zum Beispiel als politischer Berater mhm. tätig ist. Da muss ich einfach sagen, ich, ich war Mitte 20, ich, also ich habe studiert und bin jetzt nicht gerade unwissend, aber da habe ich mich noch zu jung gefühlt. Also, ja. das ist schon eine Verantwortung und die hätte ich jetzt nicht. Also, es wäre für mich nicht in Frage. Kommen. Und also, ich glaube, die Liste der Parteien, die ich nicht wählen würde, ist länger, als <lacht> <lacht> die, was ich wählen würde. Und ja, sich dann halt gleich entscheiden.
0: Aber muss man muss man, man, man dann wirklich sagen, so, hey, ich bin jetzt bei den Blauen oder bei den Grünen oder bei. Und dann bleibt man da einfach, bis man stirbt so mehr oder weniger ja
1: nicht unbedingt aber für mich wäre es jetzt schon so gewesen oder wenn ich, wenn ich mich jetzt für Parteien oder für jemanden entschieden hätte da in die Beratung zum gehen man ist dort ja in dem Lebenslauf ja. <lacht> stimmt war die, die Beraterin der FPÖ <lacht> zum Beispiel also na Mich hat Schrieber mehr interessiert mhm. so Auslandsjournalismus oder so internationale Politik okay. ja ich wollte nach dem Studium auch einfach mal Geld verdienen und das machst du nicht, wenn du noch Artikel <lacht> bezahlt wirst. Ja.
0: Und aber wie, wie läuft es dann? Dann schreibst du einfach Artikel über Politik. Also, jetzt, du hättest dann einfach Artikel über internationale Politik geschrieben und dann, dann an die Zeitungen verkauft, oder wie?
1: Ja, naja, ich habe also mal ein kleines Praktikum gemacht bei einer Zeitung, war dann da aber eher so ein bisschen. Ähm fürs Lektorat zuständig, die Artikel mhm. nachher zum Lesen, aber du wirst halt sehr selten fix gestellt. Okay. Das haben sie mir auch gesehen. Du kannst nur auf Basis, da hast jetzt einen Auftrag da recherchieren oder den Artikel schreiben und von dem zahlst du jetzt so nicht unbedingt. Ja. Leben, vor allem, wenn du gerade anfängst.
0: Ja, vor allem halt mit, mit, mit 20 ist halt auch so ein... Also.
1: Ich war schon ein bisschen
0: älter, <lacht> <lacht> wo
1: ich fertig war. Aber na. Das, das war schon richtig. Ich meine, ich bin immer noch im Sozialbereich. Ja. Bin ich bin nicht gestolpert. bin immer noch da. Also.
0: Ja, und dann hast du einfach, also war es bewusst die Flüchtlingshilfe, wo du gesagt hast, so, ich will jetzt wirklich in die Flüchtlingshilfe oder war es einfach so, ich schau mal, was es so gibt im Vorarlberg? Oder?
1: Ich habe halt in Innsbruck auch mit, mit Kindern und Jugendlichen Deutsch gelernt, also auch Flüchtlingskinder. Ich das Inserat von der Caritas Gläser mhm. und also nein, es war nicht bewusst, aber man denkt, vielleicht kann ich ein bisschen was verknüpfen, ein bisschen politisch, aber auch meine Leidenschaft für, für Deutsch und Grammatik ja. und, <lacht> und Rechtschreibung. Ähm, ja, und so hat es dann, so hat gleich geklappt und hat irgendwie so sie sollen, glaube
0: ich. Ja, und dann und zeitempisch immer an der gleichen Stelle. Also im, äh, im selben Bezirk oder wie ja. sagt man da?
1: Region ist Region. das böse. Ich ja. ja. bin immer Blutensmond davon, Klosterteil, so. Klosterteil schon lange nicht mehr, aber schon Blutensmond davon. Ja.
0: Wir, man hört ja, also ich sag Flüchtlingsthematiken <lacht> sind ja immer sehr, sehr, sehr emotional angeheizt. Egal, ähm, wo man es liest, egal, wo man es hört. Also, ich tue mir sehr schwer dem zuzuhören, wenn es mhm. im Fernsehen irgendwie drüber geredet wird, äh, einfach, weil ich immer das Gefühl habe, es wird nicht über, es wird immer emotional diskutiert mhm. und sehr wenig äh, Fakten basiert. Ja. Ähm, und immer ich mein, <lacht> die klassische Frage ist immer so: Wie viel Angst müssen wir denn vor Flüchtlingen haben? Das ist immer so die, der Ober, <lacht> der Deckmantel. Unter dem man irgendwie diskutiert ist, so die Frage ist: so, Die eine Seite sagt, wir müssen überhaupt keine Angst haben, und die andere sagt, wir müssen sofort einen Zaun bauen, das, mhm. weil wir so viel Angst haben schon. Ähm, aber vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen, wie es wirklich in der Realität wirklich ausschaut, jetzt halt in, 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 deinem, äh, in deiner Region, mhm. ähm, wie das läuft, wie viel wirklich ankommen, wie viel wie das ganze System ein bisschen funktioniert, weil mhm. ich habe das Gefühl, bei vielen kommt halt nur diese Angstmache an.
1: Mhm. Wobei man dann immer fragen muss, also so mache ich das, wenn mir jemand auf das spricht vor was hast du denn Angst? Was sind denn die Punkte? Hast du Angst, weil da eine andere Kultur kommt, eine andere Religion? Hast du Angst um den Arbeitsplatz? Hast du, also die Angst ist oft einfach, meistens können es die Leute gar nicht erklären. Es ist Oft einfach nur, ja, das sind so viele. Ja. Da, ich ich, ich spaziere am Bahnhof und da sind ja, da sind nur noch Ausländer. Ja. Und es fällt mir dann auch oft, wie du gesehen hast, schwer ähm, beim Punkt bleiben und, und eben nicht selber auch emotional zu werden. Vor allem, wenn die Menschen dir dann eben nicht sagen können, was sie jetzt eigentlich denken und vor was sie Angst haben, dann ist es schwierig. Ja. Ähm, ich erzähle Ihnen gern aus dem Alltag, wie es abläuft. Also es hilft da oft. Es gibt immer noch die, die der Meinung sind.
0: Probier mal das Mikro ein bisschen mehr in die, also so du redest immer das Mikro mich, vorbei. Ich fühle mich so
1: wichtig <lacht> mit dem Mikro <lacht>
0: Sorry. <lacht> Sorry. Ähm, Sorry. Angst, wie man mit Leuten, also wenn die ja, Leute. Erzählen. Es gibt
1: immer noch die Menschen, die mich fragen, stimmt das jetzt wirklich? Kriegen die alle ein iPhone, wenn sie bei uns kommen Und ich frage mich, wie viel Jahre gibt es das Gerücht noch? Na, sie kriegen kein iPhone. Aber ja. da sind dann halt die Leute dabei, da, da, da kann ich das, die, die größten Fakten bringen. Und, und ich glaube, ich könnte sie mitnehmen und mich begleiten lassen. Könnte ja, sie nicht. Das,
0: das <lacht> bei, bei diesem iPhone-Ding, das ist so schräg, weil ich kann mich erinnern, als ihn ein Bub war, und da habe ich, ich, war in, in Bregenz in der Hauptschule, und da hat es eine Zeit gegeben, wo, wo ich recht viele Probleme mit, mit ausländischen Mitschülern gehabt habe. Mhm. Jetzt nicht in unserer Klasse, aber einfach an der Schule. Also immer mehr, da viel Schlägereien und Zeug und immer Stress. Und irgendwann bin ich sehr so, äh, da die scheiß Türken und die scheiß Albaner und keine Ahnung. Also war sehr, meine Mama hat, äh, also hat, mir, hat dann irgendwann nochmal erzählt, sie hat voll Angst gehabt, dass ich irgendwie voll rechtsradikal wäre. <lacht> <lacht> Wobei ich das selber gar nicht das Gefühl gehabt habe, dass ja. ich jetzt voll, ey, ich habe nicht gewusst, was es ist. Aber sogar da, in der Zeit, mhm. habe ich schon diese Gerüchte gehört dieses Jahr. Also die, die kriegen ja sowieso alles bezahlt und die haben alle die neuesten Handys und so. Es gibt
1: ja auch im Internet, ich meine, das sind ja Parteien oder andere Gruppierungen, die, die solche Informationen, äh, Falschinformationen streuen. Wenn man auflistet, wie viel Geld ein Flüchtling kriegt. Mhm. na der kriegt nicht 1000 wie viel Euro kriegt er nicht. er kriegt 312,50 Euro. Im Monat. Punkt,
0: ja. Und, aber wer... Okay, bröseln wir das einmal auf. Wie funktioniert denn das wirklich? Nehmen wir an, du, ich, Paul, komm jetzt aus. Was, was wäre denn jetzt ein, ein, ein Land, wo, wo man sagt, okay, du kriegst ziemlich sicher Asyl gewährt? Syrien. Syrien. Mhm. Okay, ich, Paul, lauf in Syrien los. Äh, und komme dann irgendwann in Österreich an. Mhm. So, ich komme ja vermutlich nicht mit dem Flugzeug. Das ist ja vermutlich nicht mein erstes äh, Land, in dem ich Fuß mhm. hinsetze. Aber irgendwann komme ich dann nach Österreich. Was passiert dann?
1: Also wenn du in Österreich ankommst, nachdem du so eine krasse Flucht hinter dir hast, das müssen wir uns ja einfach vor Augen halten. Wie du siehst, die stiegen nicht ins Flugzeug, landen schön in Wien. Ja. <lacht> und, und kriegen dann alles auf dem goldenen Tablett serviert. Also du, du hast da Schlepperfahrten, Fußwege Bootswege hinter dir, die kräftezehrend sind. Und ich kenne genug Geschichten von Menschen, die mir erzählen, was sie auf der Flucht erlebt haben. Also Dinge, die, die schlimm sind. Ähm, du kommst dann in Österreich an, stellst den Asylantrag, Fingerabdrücke, und dann bist du somit zugelassen. Zum Verfahren. Und nach der ganzen kräfteraubenden Flucht landest du in einem Camp, also zum Beispiel Dreiskirchen, mhm. ähm, wo es Zeit hat, das war so überfüllt, dass Menschen auf der Gang haben, ihre Matratze irgendwo im Treppenhaus gelegen ist, weil es einfach voll war. Ähm, du hast dann da auch wenn du den Asylantrag stellst, die erste Einvernahme, die ist ganz kurz, also gerade Datenerhebung und warum bist du da, warum bist du geflüchtet, aber sehr kurz. Ja, und dann wartest du in dem Camp auf die Verteilung mhm. in, ins Bundesland. Und wenn du jetzt Vorarlberg zugewiesen wirst, läuft es halt so, dass mir Betreuer die freien Plätze melden, mhm. die wir in der Quartiere haben. Ähm, und dann werden uns die Leute zugewiesen. Also die kommen dann mit dem Zug oder werden mit dem Bus mhm. transportiert und landen dann bei uns in der Quartiere.
0: Okay. Und dann habt ihr halt einen Platz für mich und dann mhm. schickt man mich von Dreiskirchen mit dem Zug daher und dann steige ich da in, in die ÖBB ein ja. und komme dann irgendwann bei euch dann äh, im Dann steigst du aus,
1: irrscht umeinander. Ja. Ich als Betreuerin erkenne es, dass du das <lacht> bist. Und nimm die in Empfang, ja. Mhm. Okay.
0: Und dann, also dann, ich mein, dann läuft ja mein Asylantrag mhm. schon. Und was mache ich dann?
1: Dann wartest Also gerade im Fall von syrischen Flüchtlingen läuft das Verfahren schneller, mhm. eben weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass du einen Konventionsstatus kriegst. Mhm. Aber im Prinzip wohnst du dann in einem Quartier. Mhm. Das sind noch nicht immer die, die schönsten und besten Unterkünfte, in Zweier-, Dreier-, vierer Zimmer mit anderen Flüchtlingen, die du nicht kennst, im, in der meisten Fällen. Und dann wartest du auf die Interview.
0: Okay.
1: Das ist in Fäkirch Ja. beim BFA. Mhm. Die, die syrischen Flüchtlinge kriegen im Normalfall dort gleich ihren positiven Status.
2: Mhm.
1: Andere Länder haben es da schwieriger, kriegen denn ein Negativ und dann wartest du wieder, bis mhm. du vom Bundesverwaltungsgericht die zweite Einvernahme hast.
0: Was, was entscheidet jetzt darüber, ob du jetzt einen positiven oder einen negativen Asylbescheid kriegst? Also jetzt Syrien ist halt vermutlich Krieg. einfach Krieg, oder? Also, ja. so, also gibt es wahrscheinlich nicht ja. viel dran zu, zu, zu rütteln, oder? Ähm, aber was wären jetzt zum Beispiel bei anderen Leuten Gründe, warum jetzt Asyl abgewiesen wird, beziehungsweise nicht anerkannt wird?
1: Vielleicht nehmen wir es, ich nehme jetzt zwei ganz gegensätzliche Beispiele. Also Syrien ganz klar, Krieg, Verfolgung, Tod. Ja. Ähm, wenn jetzt Länder wie, wie Nordafrika zum Beispiel, mhm. haben wir auch sehr viele Flüchtlinge so, Marokko. da. Marokko. Marokko, mhm. Algerien, Tunesien. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit gegen gegen null tätig, fast okay. sagen. ja Weil, das ist dann das Klassische, wenn man es im Fernsehen hört, die Wirtschaftsflüchtlinge. Also das brauchen wir nicht. Ja. So. Wobei, ich da auch immer sagen muss, ähm, ja, die flüchten vielleicht nicht vor Krieg und fürchten jetzt nicht direkt um ihr Leben. Ähm, aber oh miserable Wirtschaft oder einfach äh, ein Leben, nicht in der Metropole in Casablanca oder so, wo wir ja. Urlaub machen, kann schon auch ein legitimer Grund... Es ist meine Meinung ein Grund um zu sagen, ich gehe anders um, ich versuche es woanders, damit ich meine Familie erhalten kann oder mein Leben einfach besser Und machen kann.
0: Ja, also ich finde... Ich, ich, ich,
1: ist natürlich ich, dann halt kein Fluchtgrund, oder?
0: Ja, ich meine, keine Ahnung, ich, ich finde schon, jeder Fluchgrund ist ein Fluchgrund. Mhm. also ich, ich bin da recht, also für mich ist so, jeder, der irgendwo anders hingehen will, ja. soll doch irgendwo anders hingehen und also, keine Ahnung, vor allem, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen will, ich glaube, zu einem sehr großen Prozentsatz, willst du dann ja da auch irgendwas machen, das dann mhm. was bringt, so, also du kommst ja nicht einfach... Du tust dir ja den Scheiß nicht an, damit da in schlechteren Verhältnissen genau. lebst, als wie unten. Also mhm. halt, oder irgendwo anders. D das denke ich immer halt.
1: Darum sage ich, für mich ist das legitim zu sagen, da habe ich eine Scheiß-Situation. ich habe keine Zukunft, äh, es gibt keine Jobs mehr haben kein Geld, die Familie kann sich nicht erhalten. Für mich ist das nachvollziehbar. Wenn es mir da schlecht geht, probiere ich es auch woanders. Gott sei Dank geht es uns nicht so, ja. oder? Aber halt für. Für Asylentscheidungen ist das kein
0: Asylgrund. Ja, aber dann wird er abgelehnt und mhm. was passiert dann?
1: Also wenn er das erste Mal abgelehnt wird mhm. vom BFA, macht man Beschwerde. Mhm. Bundesverwaltungsgericht äh, entscheidet dann nochmal. Und wenn die halt auch negativ entscheiden, dann wirst du aufgefordert, das Land zu verlassen und wieder in die Heimatland zu reisen.
0: Mhm. Ja. Und wie funktioniert also wie stellen sich die das vor? Oder wie funkt, macht das jemand? Machen das viele? Nö.
1: Also wenn ich auf meine acht Jahre zurückschaue, kann ich mich vielleicht an drei Klienten erinnern, die das gemacht haben. Ja. Die aber dann auch andere Gründe haben, wo einfach familiär Schwierigkeiten waren im Heimatland und die irgendwann gesehen haben, ich, ich ja. kann vielleicht mit meiner Familie jetzt dort gerade mehr bringen, aber das sind drei Leute ja. Was ich jetzt einfach in, in, bei mir war. Aber du könntest eine Rückkehrberatung in Anspruch nehmen, die kannst du immer ja. während am Verfahren annehmen. Ähm, dann wird die ein Rückflug organisiert. Es gibt in manchen Ländern noch Hilfsorganisationen vor Ort, aber ja.
0: Aber ja, und, aber dann, dann hast du wie einen negativen Asylbescheid und dann bleibst du einfach da.
1: Mhm.
0: Und, also Du darfst, darfst dann arbeiten, du darfst, darfst irgendwas machen. Nein. Aber was machst du dann? Nichts.
1: Nichts. <lacht> also du könntest, man könnte natürlich gegen das Bundesverwaltungsgericht, geht's dir, geht, also Klagen. kann schon noch mhm. äh, Revision einlegen oder, oder Beschwerde aber das, da der du Anwalt, das kostet Geld, das, das haben sie nicht. Und, und wie... Wie zielführend wäre es, oder wenn die Asylgründe einfach nicht vorliegen, kann ich lang klagen. Ja. Wenn es das nicht erfüllt, ändert es nichts. Aber ja, du bist dann da und kannst nichts mehr machen. Ja.
0: Aber bist du dann immer noch in die Flüchtlingsheime? Kriegst du dann immer noch irgendwie eine Mindestsicherung oder halt irgendwas Taschengeld ja. oder was?
1: Also sie flügen nicht aus unseren Quartieren, mhm. sie bleiben da ganz normal weiter, sie, sie können Deutschkurse zumindest noch besuchen bei uns, können aber auch keine Integrationstätigkeiten oder so mehr machen.
2: Mhm.
1: Geht nicht, wenn du negativ bist und sie haben im Prinzip die 312,50 Euro, also das ist Lebensunterstützung, Taschengeld und Bekleidungsgeld ja. für einen Monat.
0: Aber und das geht einfach ewig. Also, dann hockst halt dann die nächsten zehn Jahre in einem Flüchtlingsquartier. Ich, ich kenne Klienten, ja?
1: die sieben, acht Jahre in dem Zustand schon leben. Also, natürlich finden nur Abschiebungen statt. Ich kann jetzt dazu keine Zahl sagen, aber wir haben selber nicht so viel erlebt, zum Glück. Das ist nicht schön. Das macht auch immer was mit der Hausgemeinschaft, wenn sie sowas erleben müssen. Es finden Abschiebungen statt, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die dann einfach ohne Perspektive da sitzen. Aber also die Asylverfahren sind mittlerweile wieder ein bisschen schneller. Mhm. Ich kenne Phasen, wo, wo gerade afghanische Flüchtlinge teilweise sechs, sieben Jahre in dem Prozess gesteckt sind.
0: Nur zum den Bescheid bekommen, ob das jetzt...
1: Also meistens Erstes Interview BFA negativ und zum Zweiten waren die Wartezeiten sehr lang. Und das ist schlimm, weil die, die Männer, also ich betreue Männer, die sagen dann auch, ich kann nicht nach sieben Jahren einfach wieder heimfahren. Ja. Ich, ich, ich bin so der, der, der gegangen ist und, und was erreichen wollt und dann komme ich nach sieben Jahren zurück mit nichts. Ja. Und dann sind sie 30 oder so und, und bei ihnen spielen dann halt so kulturelle Dinge mit. Du bist nach Europa, Wolltest du der starke Mann sehen ja, ja. Kommst zurück und dann hast du nicht einmal eine Frau <lacht> oder ein Kind. Also, das ist ganz schwierig. So.
0: Aber und während diesem, während diesem oder beziehungsweise während diesem Prozess, bis du den Bescheid bekommst, darfst du darfst, darfst da irgendwas, darfst du da arbeiten? darfst da
1: Du kannst, also solange du nicht negativ bist, mhm. kannst du. Ähm, Integrationstätigkeiten machen. Mhm. Das sind, also da können sich ähm, Bürger anmelden, die zum Beispiel schon älter sind oder die gerade Operation getan, ähm, oder gebrechlich Krankheit, kannst du die anmelden ähm, und Flüchtlinge für äh, bestimmte Tätigkeiten einsetzen. Also es ist ein Projekt mhm. eigentlich. Schneeschaufeln ist so klassisch oder ja. Gartenarbeit, also wirklich nur so helferische Tätigkeiten. Du darfst jetzt den nicht bei dir im Hotel als ja. Zimmerbursche anstellen. <lacht> auch schon erlebt, ja. aber das sollst du nicht machen. Ähm, ist wirklich wie, wie eine Nachbarschaftshilfe, so mhm. hat es früher auch Kasse und dann kriegst du eine 4 Euro pro
0: Stunde. Okay.
1: Ähm, du kannst auch auf dem normalen Arbeitsmarkt schaffen brauchst dann halt eine Beschäftigungsbewilligung hast das ja. vom AMS das sind aber auch bei weitem nicht alle Tätigkeiten Vorrang Österreicher oder bei gewisser ja
0: deshalb bei der Beschäftigungsbewilligung musst du ja wie beweisen dass es für diesen Job mhm. niemanden mhm. aus Österreich beziehungsweise nie, kein Österreicher gibt der den ja. Job machen könnte ja. und das ist ja praktisch solange es Arbeitslose gibt eigentlich niederfall also das, das ist doch schwierig zu beweisen, oder? Solange es Arbeitslose gibt.
1: Ja, man weiß halt genau, welche Jobs sie kriegen. Oder okay. das sind Saisonjobs. Das, das ist klassisch Abwäscher, Okay. So Reinigungskraft oder auch so Putzfirmen mhm. sind auch ganz klassisch. Ja, Pizzeria, Hotel.
0: Okay. So, so. Gastro.
1: Ja. Ja. Der andere ist kaum möglich,
0: ja, <lacht> egal was die davor gemacht haben.
1: Ja, das ist halt auch immer schwierig oder? Also, je mehr Qualifikation du brauchst, <lacht> ähm, also muss die Sprache natürlich halt nur vorweisen, oder das ist jetzt bei Abwäscher oder so natürlich mhm. leichter. Das, das können Menschen machen, die sich einfach schwerer tun mit der Sprache lernen oder ja. Je höher die Qualifikation, umso mehr müsstest du halt Zeugnisse vorlegen. Mhm. Und das haben halt sehr wenige dabei.
0: Aber das, das, das ist eben das, was ich nicht verstehe bei diesem Prinzip, ist, <lacht> dass ich vom AMS die Deppete Bewilligung brauche. Weil wenn mhm. ich jetzt einen Arbeitgeber habe, mhm. warum brauche ich das scheiß AMS dazu? Weil das AMS, mal abgesehen davon, dass es überhaupt nichts kann, ja, meiner Meinung, <lacht> scheiß AMS. Die die machen gar ich nichts. Ich will
1: vielleicht noch was für meine, meine Klienten. Ich enthalte mir jetzt gerade in der Stimme.
0: <lacht> Aber ich finde, also, also das ist das, 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 was ich nicht verstehe. Nehmen wir an, ich habe jetzt, hab jetzt ein Flüchtlingsheim und ich bin ein Arbeitgeber, der irgendwas macht. Und ich sage, mhm. hey, ich brauche jetzt diese Leute, ich will die jetzt einfach einfach, und vielleicht will ich einfach nur was Gutes tun. Ist mir auch wurscht, oder? warum muss ich mir das vom AMS bestätigen lassen? Was haben die damit zu tun? Warum brauche ich da diese dritte Stelle? Das ist das, was ich in dem, mit dieser Beschäftigungsbewilligung nicht verstehe und schon gar nicht, warum stellt das eine private Organisation aus, die das AMS mhm. ist? Das AMS ist ja nicht staatlich.
1: Und was noch dazu kommt, ist, dass viele Arbeitgeber gar keinen Bock drauf haben. Ja. Ein Hotelier, der immer Saisonarbeiter hat, der kennt das, das Prinzip. Der macht es einfach. Aber es gibt da einfach Leute, die haben da keine Ahnung davon. Und wenn, wenn ich mit denen telefoniere und ihnen das erkläre, dann gibt es einfach auch Arbeitgeber, die sagen: Na, Auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Ich tue jetzt nicht mit dem AMS umeinander. Ich will, dass der jetzt schafft. Ja. Und ich warte doch da nicht auf den Bescheid. Und, und wie lange dauert das? Dann geht das halt zwei, drei Wochen. Und dann sucht der Arbeitgeber sich hallo jemand anders.
0: Ja, das, das sind so Sachen, wo ich, wo ich in Österreich überhaupt nicht verstehe, ich, dass man es Leuten, die arbeiten wollen, extrem umständlich macht, zu arbeiten. Mhm. Weil du kannst ja, also nehmen wir mal an, du willst den dann am Schluss trotzdem abschieben. Mhm. Dann kannst du das ja theoretisch trotzdem machen. Also das Prozedere funktioniert ja genau gleich, egal ob der jetzt arbeitet mhm. oder nicht. Aber lass doch die Leute arbeiten, wenn sie wollen. Das ist das, was ich nicht verstehe.
1: Aber wenn man hat, sie abzumschieben oder der Meinung ist, der kriegt sowieso nichts, dann machen wir sie dann doch ungemütlich. Ja, aber... Oder?
0: Ja, denn, aber sie bleiben ja trotzdem. Wir schieben ja extremst wenig Leute wirklich ab. Mhm. Also, also, ich, ich kenne jetzt die Zahlen auch nicht was einzeln, nicht. aber im Verhältnis schiebt man eigentlich praktisch keinen ab. Mhm. Also, so, außer... Also du musst so echt kriminell sein, dass, dass man sagt, so, je, also jetzt. Und dann gibt es manchmal auch komische Abschiebungen. wo okay. ja naja, das
1: sind ja oft so Probleme, die Dokumente, oder? Wenn, wenn die Geburtsdaten nicht stimmen, die Namen nicht, ähm, kriegst du kein Rückreisezertifikat. Es gibt so Länder, die sagen, können ich nicht, ja. nehme ich nicht Also man weiß schon, wie das ungefähr so abläuft, oder? Also es ist auch nicht so einfach, um das zu machen. Aber mir sagen sie an der, an der aktuellen Diskussion gerade, die, die finde ich herrlich, ähm, dass man die Flüchtlinge jetzt verpflichtet Ach, zu gemeinnütziger ja. Tätigkeit. <lacht> und jeder Füß <lacht> sitzt <lacht> da und denkt sich, es ist nicht das Problem, dass sie nichts machen. Wollen.
0: Na, das, das Aber ist, die, die
1: Diskussion mhm. stellt so dar, wie wenn jeder voll in seinem Zimmer sitzt. Und sich einen Scheiß interessiert. Und so soziale Hängematte finde ich auch immer so schön. Mhm. Ja. 312
0: Euro. <lacht> ja, da entspannen mich wir mich doch recht ich, gut. Du
1: bist jetzt so noch Raucher, hast du mal schon ein Problem, oder?
0: Ja, aber was, was die da halt immer alles dazurechnen, ist das Zimmer. Da rechnen es ja. dann noch ein paar hundert Euro. Und das, da ein bisschen Essen und Dusch, warmes Wasser, mein Gott. Und die Stromkosten, ja. Das wird ja immer Könnten als. sie aber
1: auch selber zahlen, wenn sie schaffen dürften, weil Klienten, die eine Saisontätigkeit machen ja. zum Beispiel, die zahlen ihre Miete die zahlen den Strom und die kriegen nur die 312 Euro nicht. Ja. Also bis zu einer bestimmten Grenze kriegst du es und wenn du drüber verdienst, wenn der Vollzeit in der Gastronomie schafft, mhm. kriegt er das. Ja. Und es ist nichts. Er macht das gleiche wie mir, oder? Ja. ja. Aber wir müssen sie verpflichten, weil sie ja alle nichts tun und zu so viel sind. Und wir hocken da und denken uns alle, hä? sie wollen doch, es ist nicht das
2: Problem.
0: Ja.
1: Aber wenn man ihnen nur in den Weg legt.
0: Ja, vor allem, <lacht> das ist glaube ich, wenn du, wenn du halt Leute, wenn du, wenn du so viele junge Leute da hast und du, du sitzt steh, drei Jahre lang in einem Zimmer mit vier anderen Typen, die du nicht kennst. Ich würde auch, also, ich würde auch irgendwann denken, so, was, was, was mache ich da eigentlich? Mhm. So, so in die, Und ich sage, also ich, ich behaupte, in sich 95 von allen von diesen von diesen Menschen haben Bock, zu irgendwas zu tun. Die, die müssen, die, es ist völlig egal, was. Lass mich einfach irgendwas machen. Mhm. Wenn ich in dem Alter wäre, so Anfang, Mitte 20 und ich komme in irgendein Land, das Schlimmste, was man mit mir machen könnte, ist, dass man mich nichts machen lässt.
2: Mhm.
0: Einfach gar nichts. Mich in irgendein Zimmer abstellt oder in irgendeine Baracke oder sonst irgendwas und einfach sagt, wart, tu nichts, wart.
1: Und das ist schon das Hauptproblem. Du weißt ja nie, wann kommt das Interview? Du weißt schon ja nie, was kommt denn für eine Entscheidung? War ich glaubwürdig? Nur, glaubt man mir meine Geschichte, oder ne?
2: Ist es richtig ja. übersetzt worden.
1: Ist übersetzt worden, richtig ja, ist es das Nächste. <lacht> ähm, also da, das spielt so viel mit Deutschkurse. Wir können nicht. Wir haben momentan monatelange Wartezeit, dass die mal einen Deutschkurs besorgen können. Du wartest nur. Du bist nur am
0: Warten. Ja. Ich finde, aber ich find, die Idee finde ich super, dass man, dass man sagt, also da diese, wie, wie haben sie es genannt? Freiwillige, na, ge 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 erzwungene, freiwillige <lacht> Arbeit.
1: <lacht> ich meine, wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, da hat es noch die Nachbarschaftshilfe uns gegeben. Ja. Jeder Einwohner hat sich da auch können und hat die, diesen Anspruch nehmen können. Dann hat man das irgendwann abgeschafft und in die Integrationstätigkeiten umgewandelt. Mhm. Und hat die Kriterien geschaffen, eben, wie ich vorgesehen haben: Operation, alt, schwanger, einfach Kriterien, dass nur noch die Leute das in Anspruch nehmen dürfen.
0: Mhm. Aha, das darf gar nicht jeder. Das darf
1: nicht mehr jeder. Also du nicht, du bist fit, du bist jung, <lacht> du brauchst es keine Unterstützung. Und
0: ja. ja, aber wenn ihr eine will?
1: Ja. Früher war das möglich. Und das war also, das war so gewinnbringend für die Klienten. Ich habe da ganz viele freundschaftliche Beziehungen ja. nachher erlebt, oder? Du, du gehst immer zu Frau Müller, Rasenmäher, Hilfschrei im Garten, hilfst dir ein Brennholz in den Kellerträger und der Frau Müller lernt mit dir Deutsch. Ja. Frau Müller hat soziale Kontakte. Da, da hat, also, das ist so eine große Unterstützung für sie. War. Einfach auch ein bisschen angekommen. Mit einheimischer Kontakt ja. haben, die, die haben sie bei der Wohnungssuche unterstützt, bei der Arbeitssuche. Und das ist halt jetzt sehr eingeschränkt.
0: Dass das, das man das so, so schwierig macht.
1: Drum verpflichtet man sie jetzt ja wieder. <lacht> <lacht> er so, kann die das Politik so. aber sagen, jetzt haben wir da aber mal.
0: Aber ich verstehe nicht, warum man jemanden verpflichtet zu gemeinnütziger Arbeit, sie aber nicht zum Arbeitsmarkt Last. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Weil das macht, also da muss ich jetzt nicht rechts oder links sein, das macht für mich einfach keinen Sinn. Mhm.
1: Und äh, es ist ja ein Fakt, dass wir Arbeitskräfte brauchen.
0: Ja, ja ja überall.
1: Und dass so ganz viele ähm, Jobs von ihnen übernommen werden, wo Nachbar eins und Nachbar 2 von uns gar nicht ahnen weil sie sagen, das stand ich nicht auf, das mache ich nicht. Ja. übernennen sie, weil sie einfach das Geld brauchen und froh sind, wenn sie was da können. Wenn du ja. drehst du irgendwie noch durch.
0: Ich glaube, der Handy läutet.
1: Mein Handy?
0: Oder ist ein seltsamer Ton?
1: <lacht> das war ein Wecker, ah. also immer, der mir, was ihm zwölf vorgeht. Ähm,
0: ja, aber das, ich habe das, hab das echt lustig gefunden, wie sie das medial und dann weil ich, 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 bei solchen Ton Dingen immer.
1: es ist so zum Kotzen, wie sie sich äußern <lacht> und sich dann selber auf die Schulter klopfen, ja, weil sie ja. denken sie haben jetzt da was brutal schlaus gemacht und dann muss man natürlich auch immer ein bisschen Wahlkampf und so denken. Da also ja. sind Flüchtlinge natürlich immer super.
0: Ja ja die machen so die hauen alle aus. Aber
1: für Österreich für Österreich.
0: Bei die, bei, diesen, bei diesen bei diesen bei diesen Posts, also ich schaue dann immer bei so ähm, wenn so diese Medienplattformen auf Instagram und so so diese Snippets posten halt, oder wo halt so mhm. ganz grob erklärt wird, was, also die immer voll kontextlos, werden irgendwie so drei Sätze rausgeballert, voll unnötig. Das nervt mich immer ein bisschen. Ähm, weil, wenn ich dann draufklicke, kann ich den Artikel nicht lesen. Und dann denke ich mir ja, so, genau. hey Leute, echt, na, fickt's euch. <lacht> so. ähm, und, und dann schaust du aber die Kommentare drunter an. Ja. Und dann denke ich so, wobei, egal welche Kommentare du dir anschaust, es ist meistens. Egal was drüber steht, ist das Gegenteil steht drunter. Mhm. So oder, oder besser gesagt so dieses, wie soll ich Ihnen sagen? Jetzt zum Beispiel bei diesem ja wir verpflichten Sie zu diesen freiwilligen Arbeiten. <lacht> so Arbeit <lacht> macht freimäßig. <lacht> ähm, und dann steht drunter so, ja die sollen endlich mal arbeiten und die sind ja alle faul und bla bla und ich so Leute ihr habt es so nicht verstanden was das Problem ist. Das Problem ist nicht mhm. die Arbeit. Das Problem ist, dass sie nicht dürfen. Sie dürfen nicht, beziehungsweise sie dürften, aber der Weg zu ja. dieser Stelle ist so kompliziert, dass, dass das die meisten Arbeitgeber einfach nicht auf sich nehmen. Mhm. So. Und
1: ich mache den Fehler auch manchmal und lese die Kommentarspalten. und
0: ist <lacht> immer <war> sehr amüsant. Es <lacht>
1: sind oft Schmerzen, die ich da innerlich ertragen muss. Ich weiß auch nicht, warum ich den Fehler ab und zu so mache, aber man macht es dann halt. Und ich muss da halt schon sagen, es gibt halt leider einfach Leute, denen kannst du erklären, was du willst. Ich weiß nicht, was sie in ihrer Vergangenheit vielleicht erlebt haben oder was sie für ihre Rucksäcke tragen wollen, aber ganz oft habe ich das Gefühl, es ist so... Solange ich mit dem Finger noch auf den zager kann, so von mir ja, weg, ja. oder ist es doch einfach ein Sünderbock zum Ha Und ja. denen ist aber egal, ob du denen jetzt wissen oder Informationen vermitteln willst, das will der gar nicht. Der braucht da, der
0: ist schuld ja. drum. Ja, das ist so, ich weiß nicht, in welchem Songtext das man kann, ich will sagen, die saß aber ich glaube, es war jemand anderer. Der hat gesagt, so, solange es denen auf RTL noch schlechter geht, wie <lacht> mir, ist alles gut. <lacht> ist
1: so. Ich frage mich ja manchmal, was sind das für Lü Also ich würde da gerne mal so durch den Computer schauen. Ja. So, sitzt der jetzt echt Ham? Hat nichts Besseres zum tun, wie Kroneartikel zum Lesen?
0: Mhm.
1: Und da sie eine Meinungskotze hauer
0: Ich glaube also sowieso, drei Viertel von denen sind Bots. Die sind gar, das sind gar keine echten Leute. Ich schwör, ich glaube, die Hälfte von diesen Kommentaren, die gibt es gar nicht, diese Leute. Das ist ja. nur, dass irgendwas drunter steht. Also, das, ich, und ich lese für mein Leben gerne Kommentare von anderen, also mhm. meine eigenen mhm. nicht, aber ähm, von anderen Leuten und schau dann immer so, wie, wie was sagen denn da die Leute dazu. Und es ist immer, du merkst so, dann kommt da, das Top-Kommentar, ist immer so ein sarkastisches, mhm. abgefucktes so, das das Dümmste, Schlimmste, was du sagen kannst. Und du merkst, er hat das jetzt nur reingeschrieben, weil es lustig ist. Ja, ja, so. das Und dann merkst du so 37 Antworten mhm. drauf. Und die Leute fangen an diskutieren mit dem. Und ich sage, so, hey, habt ihr den Sinn von diesem... Warum versteht mhm. ihr den Sinn von diesem Kommentar nicht? <lacht> so.
1: Schwierig wird es nur, wenn die Redaktion anfängt, Kommentare löschen.
0: Ja, das Und du bist sowieso. so gerade im Flow. Und ja. dann
1: fehlt immer irgendwas.
0: <lacht> Aber ja, ich, ach, ja, und jetzt auch mit den neuen, mit die neuen ähm, EU, jetzt haben sie ja da die neuen Asylpolitikregeln, wo sie jetzt irgendwie probieren umzusetzen. Mhm. Wo's, also, ich habe das, ich, ich hab das probiert, ein bisschen zu durchschauen, aber das ist ja alles sehr vage formuliert, weil da steht, das also, man kann ganz viel und ganz wenig gleichzeitig sagen mit solchen. Ja. Die Politik halt, oder? Dieses, die Außengrenzen werden jetzt viel strenger bewacht und man man probiert so schnell wie möglich wieder Leute abzuschieben mhm. und ähm, man auch, dass man in das ist sowieso das geilste, in sichere Drittstaaten abschieben kann. Ruanda. Ja, ja. Oder zum Beispiel in Kosovo.
1: Achso. Und, ja. und dann
0: denke ich mal so: also habt ihr in Kosovo gefragt, ob der 50.000 Flüchtlinge will. Also ich, 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 ich habe das sehr, sehr, interessant gefunden, welche Dritt, sicheren Drittstaatenländer da plötzlich von der EU Flüchtlinge aufnehmen müssen, mhm. müssten, mhm. theoretisch. Und also es wird wie in kaum einzigen Satz erwähnt, wie man überhaupt das Problem der Flüchtlingsströme lösen könnte. Also es geht nur um am besten überall einen Zaun ans Meer, Mhm. Ja, oder keine Ahnung, ein Zaun am besten ins Wasser, das wäre überhaupt am allerbesten, mhm. ja, gerade mitten, <lacht> mitten ins Wasser ein Zaun, ja. Mit
1: durchgehender Bewachung.
0: Genau, mit durchgehender Bewachung, ja, am besten gleich alle abschießen, ja, ja Loch ins Schlauchboot mhm. machen, ja. So, das wäre da wären sie glaube ich am allerzufriedensten aber
1: Das ist halt das löst einfach alles kein Problem. Ich glaube, Ich arbeite natürlich mit der Menschen. Ich höre da Geschichten, ich, ich sage Dinge, ob das Verletzungen oder Folter Narben sind, da sind einfach schreckliche Sachen dabei. Und in den ganzen Diskussionen und, und, und politischen Machtspiele, wo sie dann zum Thema Flüchtlinge haben, fehlt mir einfach immer der Mensch. Und da hätten es ganz, ganz viele Politiker notwendig, nicht einmal kurz äh, bewacht nach Lampedusa fahren <lacht> und aus drei Kilometern Entfernung schauen, und sich über die Mischt, also den Gestank vom Lager also so war es ja wirklich oft zum Regen die, die müssten wirklich mal vielleicht, vielleicht nicht mit mir mitkommen aber <lacht> <lacht> mit anderer und sich mal mit der Menschen beschäftigen weil das Problem ist nicht gelöst wenn wir einen Zaun im Meer bauen es gibt immer Wege egal wie es ist also ich Von mir mich können Sie Mur bauen es immer noch einen Weg man müsste das so weit unter mal anfangen. Wo ist das Grundproblem? Warum können sie alle? Was kann man vielleicht vor Ort tun? Wie, wie kann man da unterstützen? Aber da fehlt dann einfach so ein bisschen die Breite vom Horizont.
0: Ja, das ist halt so, ich glaube, so das, das Einzige, was wir machen, sind die Fluchtwege so schwierig, dass einfach sehr viele Menschen dabei draufgehen. Mhm. So, also das, das habe ich das Gefühl. So, weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt durch das, dass mir unser Land, also so wie Ö Österreich, das ganz gern manche Politiker in Österreich das formulieren, unser Land so unattraktiv wie möglich zu machen. <lacht> okay, also wenn ihr das Land für andere unattraktiv macht, dann macht ihr das ja für uns auch sehr unattraktiv. Ja. Also das ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Also umso unattraktiver das für andere ist, umso unattraktiver ist das auch für mich, mhm. weil ich, will, ich würde ja auch gerne da wohnen. So, ich will ja auch nicht weg. Ja, ähm, genau,
1: aber eben, dann ist es nur noch unmenschlich. Es geht um Geld, es geht um Macht. Klassiker, oder? Aber ja, du hast recht.
0: Ja, und die Leute und kommen ja trotzdem. Also, ja. das, das habe ich das Gefühl. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass egal, was wir tun, also egal, welche Maßnahmen jetzt da an den, ich sage jetzt mal, grenznahen oder wassernahen äh, Ländern da Passiert Italien oder so. Es
1: ändern sich halt die Routen.
0: Es ändern sich auch die es, Routen. Es
1: schwacht, vielleicht ich der Zeit lang mal ein bisschen ab, aber ich habe es noch nie erlebt, dass das Camp leer war. Ja. Also wir sind immer voll. Natürlich gibt es mal einen Abbau und dann noch wieder einen Aufbau, aber es gibt keine Phasen, wo, wo niemand kommt. Es kann mal weniger, weil man eine Route gesperrt hat ja. oder strenger überwacht. Ja, dann geht es nachher eine neue Route. Und wenn man es noch schwieriger machen, wäre man in Zukunft wahrscheinlich halt wieder, ich meine, wir kennen glaube ich, alle die Bilder von der angespülten Leichen am Meer. Ich will das nicht sagen. Also, ich habe da mal mit jemandem eine Diskussion gehabt, die da ziemlich hart war. Also, der hätte, glaube ich, am liebsten auch überall Mauern aufgebaut. Und zu dem habe ich auch gesehen, der Bua, der da angeschwemmt wird, oder der ältere Herr, das ist ein Familienvater, ein Sohn, eine Tochter, ein Opa. Also für mich, also menschlich einfach ein bisschen wieder zu machen. Nicht nur so Flucht, da kommen so viele, die ganze sind da, aber ich habe Angst, sondern das ist ein Mensch, der, der fährt nicht übers Meer, weil er es lustig findet mit dem Schlauchboot.
0: Ja. <lacht> so, hey, nicht du steigst da ein und
1: weißt nicht, ob du ankommst am Ende ja. Und du musst das Risiko eingehen, oh, alleine das seht schon alles. Du lässt eine Frau mit drei Kindern vielleicht in Afghanistan zurück, machst die auf den Weg, wenn du Pech hast, überlebst du es, ne? und lässt eine Frau und drei Kinder zurück. Das macht niemand zum Spaß.
0: Ja, und das ist halt, also, der, der Krimp, also ich habe manchmal das Gefühl, das kind am Schluss einfach auch nichts Gutes, also Gutes dabei raus. Also weißt, der Weg ist so, so also es nein nicht, das kriegt nichts Gutes dabei raus das ist falsch formuliert aber dieses am Ende steht so ein kleiner Funken von es funktioniert mhm. und du machst es trotzdem mhm. so also
1: aber dann zuerst die Relation oder ja. wenn es nur ein kleiner Funke ist und du nimmst das alles auf die dann weißt du wie schlimm sie muss ja weil wenn es halbwegs verträglich wäre dann dann es halt oder war's also, nicht
0: ich denke mir jetzt so, oder? So, jetzt äh, Frau und Kind, oder? Da haben. Also, ich kann mir kaum vorstellen, mhm. wie schlimm es bei uns sein müsste, dass ich sagen, na, ich gehe jetzt und hoffe, dass ich die in fünf Jahren nachholen kann. Also, mir das jetzt vorzustellen. So, äh, mhm. so, da in Österreich und in der Schweiz ist es so abartig schlimm, dass es besser ist für mich zu gehen. Mhm und vielleicht irgendwann einmal meine Frau und mein Kind nachzuholen.
1: Und das ist ja, wenn du das Problem haben bei mir ganz viele Afghanen Kids, die kriegen dann halt nicht einen Konventionsstatus, sondern einen subsidiären Schutz.
0: Was ist das? Das,
1: das wird Visum im Prinzip. Mhm. Ähm, beim Konventionsstatus kannst du eine Familienzusammenführung machen. Mhm. Subsidiärer Schutz nicht. Drei Jahre. Mhm. Also Nehmen wir mal an, ähm, ich habe einen afghanischen Klient gehabt, der hat nach sechs Jahren endlich den Schutz in der Hand gehabt. Sechs Jahre. Davor war er ein Jahr auf der Flucht. Sieben Jahre. Und jetzt wartet er nochmal drei. Dann sind es zehn Jahre. Und sie, seine Kinder waren zwei und vier. Ja, die sind dann zwölf und vierzehn.
0: Ja. Ist... Also... Ich glaube, vor, glaub, vor was viele Leute Angst haben, ist, dass unser System zusammenbricht. Oder dass wir das nicht, keine Ahnung, dass unser System das nicht aushaltet, dass so viele Leute kommen. Oder? Und ich glaube, was ich schon glaube, ist zum Beispiel, dass in manchen Orten, oder Jetzt, also Lampedusa, oder wenn dann plötzlich mhm. fünfmal so viele Flüchtlinge hast wie überhaupt Einwohner in manchen Orten, dass die das nicht stemmen können.
1: Mhm.
0: Ja. Na, noch nicht, oder? Also, ich. So. Aber das
1: wäre ja wieder die, die, die schöne Aufgabe der wunderbaren EU.
0: Ja, genau, oder? Sie also. Im
1: Nachbarland zu Und das ist ja auch immer nur Gerede. Am Ende ja, ja. ist jeder Staat froh. Ich bin's nicht. Ich bin Gott sei <lacht> Dank doch nicht an der Küste. Also, da passiert ja auch nichts. Ja. Und nur mal ein bisschen Geld um mich schüssen, hilft auch nicht.
0: Ja, deswegen gibt's ja nicht mehr Leute, die helfen können. Na. Also, ja. Aber ich glaube, das, das ist so etwas, wo wo viele wo auch viel Politik gemacht wird. Mhm. Unser System haltet mhm. das nicht aus, oder? Und ich glaube, was ich einfach glaube, ist, wenn man dieses diese Systeme in unserem System leicht verändern wird, dass man oder? Du, und du musst ja nicht deswegen keine Ahnung sagen, ja, jeder kann kommen, alles ist offen, macht jeder, mhm. was er will, oder? Das ist ja nicht also
1: Es muss keine sicher Ahnung. Vorgaben gehen. Also, Aber
0: du, du musst halt für mich meine meine persönliche Meinung ist egal wer woher kommt es doch dem ich sag relativ einfach irgendwie sich in der Gesellschaft zu integrieren also wie vor was hast du was manchmal nicht vor was man Angst hat wenn Leute kommen und sich in der Gesellschaft integrieren wollen weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin will bei mir sagt niemand na also mhm. ich, kann, ich kann hinziehen, wo ich will auf dem Planeten, weil ich den österreichischen Pass habe, sagen alles, ja, ja klar, mhm. oder? Natürlich mhm. habe ich vielleicht eine Ausbildung oder halt kann, aber sogar wenn ich die Sprache nicht kann, sagen die nicht, nein, nah, vermutlich, oder? so. Aber lass doch die sich integrieren, wenn sie sich integrieren wollen. Und wenn sich jemand überhaupt nicht integrieren will, dann kannst du, dann kannst du ja immer noch irgendwas tun. Es gibt so.
1: überall schwarze Schöfle, aber die gibt es bei uns auch. Ich glaube nicht, dass die Quote bei der Flüchtling höher ist, wenn man Einheimisch. ist. Also, da gibt es auch nur Leute, wo mir denke, sei still und gang wir aus dem Weg und sei vielleicht nicht mit Nachbar, aber Nationen unabhängig. Ja. Aber also ich habe schon eine Geschichte erlebt, gerade im Mond davon ist es oft vorkommend, viele ältere Leute, Häuser teilweise sehr am Randus, sehr traditionell österreichisch. Ist. Ja, da standen auf einmal halt zehn Somalis im, im Dorfladen. Und gerade zu der Anfangszeit, also da sind nur so Äußerungen gefallen, wie, ja, aber die sind so schwarz. <lacht> die, lagen, die lagen schon gefährlich aus. Das hat dauert. Mittlerweile Hinterfragen, also ist das für sie ganz normal, aber gerade am Anfang, so die älteren Leute, so, die haben sich wirklich nicht mehr ausgetraut. Bis wir dann angefangen haben, was wir dann so festlich gemacht Mal eingeladen, ein Dorffest oder so, wo, wo sie Lebensmittel braucht haben. oder Ehrenamtliche haben dann Deutschkurse angeboten, wo man auch einfach manchmal so Stunden gemacht hat, wo man halt zusammengekommen ist. Aber das hat gedauert. Und ich erlebe das heute noch. Es ähm, ist noch nicht so lange her, wo, wo drei neue Klienten von mir gesehen haben, ich mag gar nicht mehr mit dem Bus zum Bahnhof fahren, weil, wenn ich da drin sitze, merke ich, wie mich alle anstarren. Ja. Was tust du hast denn? Und das ist, das ist schon schlimm, wenn du das Gefühl hast, nur weil ich vielleicht eine andere Hutfarbe habe oder Haare. Ich habe schon erlebt, dass einheimische Leute zu meiner Klienten gegangen sind, wenn sie so ihre Löckle oder so kürzen und einfach ein Tor griffen haben. Ja. Hey, wenn mir jemand den Tor griff, das schellert. <lacht> äh, oder? Wo ja. ich mir denk, Nein, da verliert man auch jegliche Grenze. Ja. Manchmal kommt man mir vor wie so im Zoo. Bei Flüchtlingsquartieren ja. denkt man oft, ja, da kann man einfach hingehen, ich gehe da mal schauen. Da, da sind Leute, die ins Quartier nicht, weil, weil sie mal schauen <lacht> schon? <lacht> Was? Halt, da da, da fällt es mir schwer, noch irgendwie professionell zu bleiben, wenn ich so Sachen erlebe, weil ich mir echt denke, und das sage ich oft, machst du das bei mir daheim? Ja. Kriegst du mir ein Tor? Laufst du bei mir ins Steckerhose in Na? Nein?
0: Ja, das ist, das ist halt so ein... Ich glaube, das sind Leute einfach... Die sind... Ich probiere immer, <lacht> ich probier immer zu, zu denken, so alles, alles, was ich nicht auf pure Absicht schieben kann, schiebe ich auf Dummheit oder auf Unwissen. So Und, und viele Leute sind einfach in, in so zwischenmenschlichen Dingen bei Leuten, mhm. die sie nicht kennen, einfach ein bisschen dumm. So, weil so grenzenlos. Also, ja. oh was dir
1: manchmal wissen wollen, ihr öffnet ein neues Hus und da das sitzt man zusammen und, und denkt: Du kriegst jetzt von jedem Bewohner einen Lebenslauf, erwarten sich manche Menschen. <lacht> weil man denkt: Hey, was weißt so du, Privatsphäre irgendwie. Schutz und so. Ja. No, aber das muss ich schon wissen. Wo kommt der genau her? Wie alt ist der? Was hat der gemacht? Frag ihn selber, ja, wenn es wissen will, und dann bitte höflich.
0: Ja, kannst <lacht> du ja mal einen Kaffee mit ihm treffen.
1: Ja. <lacht> also der da, also,
0: Aber das ist schon... durch, Also, so, ich glaube, Rassismus, was, was ich in Österreich... Weil ich sage immer, Rassismus gibt es nicht. Es gibt schon, aber... Die, ich sage... 95% von dem, was Leute glauben, was Rassismus ist, ist kein Rassismus, ist einfach mhm. ein bisschen dämlich, weil die Leute nicht drüber nachdenken und vielleicht 5% von dem ist wirklich rassistisch, wo ich denke, so, ja, okay, du bist einfach ein Nazi.
1: Wobei die Sätze herrlich sind. Weißt du, ich bin ja kein Rassist. Ja, ja. Aber. <lacht>
0: ja. Ich habe ja eigentlich gar nichts gegen Wenn das, Ausländer. So
1: einfach im würde gerne mich umdrehen und einfach weglaufen, weil das kann jetzt nur Shit kommen. Ja,
0: ja so, so quasi so, du bist einer von den Guten. <lacht> Die Nein, Magie. Wobei, ich, ich,
1: ich bin auch nicht immer von der Guten Also, ich habe definitiv schon Momente gehabt, wo man zu mir gesagt hat, ich sollte mich immer, dass ich das Gesindel unterstütze und, ja. und nicht für unsere einheimische Bevölkerung schaffe. Nach acht Jahren prallt es an mir ab, aber ist nicht immer fein.
0: Ich glaube, das sind so Dinge, wo, wo einfach so, okay, ich glaube, ich kann da nicht helfen. Das sind, also, so, mhm. also nicht so. Ich weiß jetzt nicht, was du von mir haben willst. So mhm. Ich glaube, ich kann dir jetzt bei deinem Problem, das du jetzt gerade hast, ich kann da, glaube nicht helfen. Es ist so, du kannst ja gerne auf einen Kaffee mit mir treffen, mhm. dann können wir drüber reden. Aber wir so. nee,
1: wissen ja oft ihr Problem selber nicht. Ja, das. <lacht> Ja. <lacht> probier die mit denen äh. mal. Also, ich, ich probiere das so. Ich will wissen, was hat denn der jetzt für einen Hass oder woher kommt der Zorn? Äh, red mit mir. Ja. Aber die können das oft nicht formulieren.
0: Ich glaube, manchmal auch was, also, was ich so mitkriege, habe ich von, von, von meinen Freunden und, und, und Bekannten und halt meiner Frau und so, was was die oft beschrieben haben und so in, in, in ihrem Leben, beziehungsweise wo sie halt da aufgewachsen sind, was, was zum Beispiel mein bester Kumpel, der ist äh, halber äh, Ghana halber mhm. Ukrainer ähm, und der hat immer gesagt, was ihn nie so gestört hat, war dieser richtige, also dieser Rassismus, dieser richtige Rassismus, mhm. so, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, vielleicht in seiner Jugend oder so mhm. oder in, im jungen Erwachsenenalter, war das halt so ein Ego-Ding oder so. Wenn jemand kommt und sagt, Scheiß Ausländer und du Gesindel und schau, dass du dahin gehst, wo wir wieder herkommst und so, oder? Er hat gesagt, das hat ihn nie wirklich so belastet oder gestört, weil das war so, das war relativ einfacher zu sagen, hey, du bist einfach ein Vollidiot oder mhm. so, du, mhm. egal, oder? Ich weiß,
1: wie das meint, ja. Und,
0: und er hat gesagt, er hat mir oft erklärt und deshalb ja lang, also das habe ich dann schon irgendwann nicht mal das immer mehr aufgefallen ist, so das, was ihn immer am meisten verletzt hat, waren diese, diese ganz Kleinigkeiten, mhm. dieser mhm. dieser total unterschwellige, ähm, ich sage jetzt mal Rassismus, aber der nicht, im, der sich nicht äußert in so mhm. Beschimpfungen oder so, oder zum ja. Beispiel sie waren als Koch und sie haben jetzt einen eigenen Laden Cucina Alchemia geilster Laden überhaupt gibt's,
1: Werbung ja, Werbung
0: <lacht> gibt's ein richtig geiles Essen haben wir jetzt gerade aufgemacht und sie waren teilweise auch bei so haben halt man hat sie halt für Events gebucht und so mhm. und die, die kochen ziemlich geil oder so und er ist halt der Küchenchef mehr oder weniger ähm, also er hat halt allein gekocht so unter Anführungszeichen er war der Koch in der Runde und waren dann halt auch bei relativ wohlhabenden Menschen in so bei halt großen Villen und, und, und so und haben dann halt privat für die gekocht also die sind angestellt worden zum bei denen kochen so die haben gewusst was die kochen und waren so ja das wollen wir bei uns haben für einen Anlass oder so und dann so, so unterschwellig so das Ende ist der Koch der richtet jetzt gerade deine Gerichte her ja. und der, der Herr des Hauses kommt und sagt so ganz beiläufig irgendwann im Gespräch, so ja, einfach, dass es war, er hat dann das Silberbesteck abgezählt. Ja. Und, und das sind so Dinge, die, mhm. die ihn viel mehr fertig gemacht haben, als wie dieser und offensichtliche Rassismus. Ist, wenn sie das
1: lustig meinen. Ja. Wenn sie denken, dass das ein Witz ist. So, haha, <lacht> hab ich abstellt.
0: Ja. Ja, oder so die Leute in, in, im Restaurant dann dann, dann das, das war eines von den Dinge die die wo er erzählt hat wo ich, wo ich so also wo ich, das habe ich nicht verstanden so da gekocht in, in, in einem Heurigen und die dann wollten ich drei Leute das ob jetzt ältere Damen und Herren was sie nicht ähm, sich haben beim Service nachgefragt, ob sie gerne mit dem Küchenchef reden könnten mm. ähm, weil sie sich gerne bedanken würden, weil das Essen so super war. Und dann kommt der Sandy. Und mhm. er ist schwarz. Und sie wollen ihm nicht die Hand geben. Und mhm. fragen ihn, wo denn der Küchenchef ist. Und also, ja, er, er ist halt, jetzt, also er ist jetzt verantwortlich für, für den Abend und so. Und ja, ob der Chef da ist. Mhm. So, also weißt du, dieses. Und sie wollten ihm nicht einmal die Hand geben. So dieses. Und das ist das, was. was, was wo immer dann denkst du, so, hey, du willst, du willst dich gerade bedanken ja. für was, was, was Positives, was Schönes in deinem Leben ausgelöst hat mhm. und du schaffst es nicht, über die Pigmentierung von deinem Gegenüber mhm. hinweg zu sehen. Bist du wahnsinnig. Und,
1: und genau die Leute sind dir, die die Integration erwarten. Ja, ja. Du, perfekt Deutsch, <lacht> gleich arbeiten und so. Und dir knallst du da dann über so um. Das ist widerlich, es ist ekelhaft. Ich meine, klassisches Beispiel sind nur immer Ärzte. Ja. Ich habe da schon mehrere Selbstversuche gemacht. Angeworfen, Sarah, Karitas Flüchtlingshilfe, sollten Termin für einen Klienten. Schwierig, wir sind voll, tut mir leid. Ich hänge auf, ruf wieder an. Ja, da ist Sarah, oder irgendein anderer Name gesehen. Ich so dringend einen Termin haben. Ja, wen Gott sind er denn. Das ist widerlich. Und ich mache das leider sehr oft, aber ich diskutiere so aus. Und wenn ich meine Klienten begleiten muss, so lasse ich es nicht da. Sie sind da, sie haben genauso eine Sozialversicherung, wenn sie krank sind, haben sie ein Recht auf eine Behandlung. Aber wenn du es denn so erlebst, der Herr Mohammed und die Frau Müller, und du kriegst in der gleichen Minute, na da bin ich voll. Aber du darfst kommen. Wen geht es denn? Ja ist zum Kotzen.
0: Das, das sind so. so verstehe ich nicht. Vor allem also bei Kassenärzten ist ja aller Halsmaul. So, dann, dann sei doch ein Privatarzt, dann kannst du aussuchen.
1: Ja. Weißt? Du hörst halt immer das Gleiche. Sie, sind, ach, sie haben so viele Patienten, zu mhm. wenig Ärzte. Verstanden? Ja, ja. Aber lösen ihr euer Problem, ich muss mich für mein Problem einsetzen. Ja. Und mein ja. Problem ist, dass du meinen Klient nicht behandelst. Ja. Ich kann dir nicht dabei helfen, dass ich du… Mal davon
0: abgesehen, musst du ihn behandeln, wenn ich vorbeikomme mit ihm. Ich muss, ich muss, wenn ich will, dann muss ich nicht einmal einen Termin mit dir vereinbaren. Ich kann einfach kommen und du darfst ihn gar nicht ablehnen. Du musst ihn behandeln. Mhm. So, das, ich glaube, das vergessen manchmal die Leute. Darum
1: muss man es einfach immer sagen. Das tue ich unglaublich gerne. <lacht> Schön ist auch immer, wenn sie sagen, aber ohne Dolmetscher geht das gar nicht. Dann schickst du einen Dolmetscher mit. Ja, das, das mag ich eigentlich auch nicht. Dann sind da immer so viele Leute im Raum und die machen wir immer übers Eck reden. Wie kann ich es denn jetzt angenehm machen? Du willst an, aber er sollte nicht da sein. Und das ist Überzeugungsarbeit. Das, ja. Und da muss ich oft sehr ruhig bleiben. Ja. <lacht> und es ist schnell immer leicht für mich, wenn du die, die Situation einfach irgendwie lösen musst und du bleibst du einfach nur.
0: <lacht> oder? Aber was glaubst du funktioniert, wenn jetzt wenn jetzt so was funktioniert am besten, wenn du jetzt das Gefühl hast, was Integration angeht, so aus deinen acht Jahren, was bringt wirklich was, oder?
1: Das, wie ich es vorher gesehen habe. Die, die Nachbarschaftshilfe damals war etwas, wo ich sage, das ist das Wertvollste, was wir haben. So, so gelingt es wirklich. Denn knüpfst du Kontakt mit der Person. Die nimmt die mal mit zu irgendeinem Brunch oder auf dem Geburtstag. Oder so, so haben die Leute am profitiert. Also, ich, ich kann nicht das System ändern, was Wartezeiten von einem Bescheid oder so anbelangt. Ich, ich kann auch nicht die Köpfe der Menschen so ändern, dass ich sage, jetzt geht in der richtige Richtung. Ich meine, das sind ja nicht alle so, oder? Aber das sind Dinge, wo ich nicht ändern kann. Aber die Klinigkeit, das sind einfach das, wo, wo viel losmachen könnten. Oh, für die selber, oder? Für, ja. für den Flüchtling ist das einfach wertvoll. Und das, das münzt sich wieder auf meine Arbeit um, das münzt sich um, um die, Haus, auf die Hausgemeinschaft um. Es ist einfach positiver denn, oder? wie wenn jeder einfach nur in der Scheiße sitzt und zum Warten verdonnert ist.
0: Ja, das, ist einfach. Das Ach.
1: Und irgendwann sind wir mir an unserer Grenze, oder? Ich, ich kann ihn ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang, kann ich Motivationsmaschine spielen. Nur nach drei Jahren sieht er zu mir, Sarah, ich habe keinen Bock mehr. Und du motivierst mich jetzt nicht mehr mit, wir machen einmal ein Fußballmatch. <lacht> oder halt irgendwann hört es auf und dann verlieren sie halt. Hoffnung. Und dann wird es schwierig.
0: Und wie ist das jetzt, wenn ich, wenn du jetzt, jetzt wir, relativ viel über diese, wenn du kein Asyl bekommst, aber wenn du jetzt relativ schnell Asyl bekommst, aus Syrien zum mhm. Beispiel, dann hast du ja, sobald du Asylstatus ja hast, hast du ja Zugriff auf den Arbeitsmarkt.
2: Mhm.
0: Wie schnell bist du dann wirklich im Arbeitsmarkt?
1: Ja, das ist dann wieder schwierig, weil es, es ist schön, dass sie so schnell einen Bescheid kriegen. Ähm, schneller Bescheid bedeutet aber auch noch kein Deutschkurs vermutlich geht. Mhm. Und dementsprechend auch nicht fähig. AM, AMS, A2. Ja, da muss immer jemand mitnehmen, der übersetzt. Und dann reden wir halt wieder von Jobs am Fließband oder so. Wohnungssuche genauso. Ich meine, über den Wohnungsmarkt müssen man gar nicht diskutieren, Nein. aber <lacht> sie haben den Vorteil, dass sie schnell einen Bescheid haben und alles durchkönnen. könnten. Können sie aber meistens nicht, weil sie der Sprache nicht mächtig sind.
0: Ja. Aber wie läuft es dann mit den Wer organisiert die? Oder organisiert die überhaupt? Also
1: syrische ähm, Klienten kriegen vom ÖEF mhm. bestimmte Maßnahmen und Kurse. Äh, die anderen Klienten kriegen es von der Caritas. Es fehlen genauso Deutschtrainer, trainer Wenn es deutsch gibt, interessierte, bitte melden. Ja. <lacht> ähm, es können einfach nur wenige Kurse abboten werden. Die Warteliste ist zu lang und dann bist du halt einmal fünf, sechs Monate auf der Warteliste. Ich meine, es gibt viele, die lernen mit Interview, äh, mit Interview, mit Internet, <lacht> YouTube. Ähm, ich habe nur den Fehler gemacht, meinen Klienten mal zu sagen, deutsche Filme, super, deutsche Musik und dann sitztest du in dem Büro und dann wirst du passiv von Capital Bra beschallt. <lacht> ist aber noch nicht das Schlimmste, wenn du denkst, Capital Bra ist schlimm. Zumal ertönt Helene Fischer mit atemlos durch die Nacht. Aber ja, sie mögen dann halt irgendwie selber. Und ich meine, manche lernen schneller, manche tun sich leichter, manche können nicht einmal in ihrer Muttersprache schreiben. Und das dauert, bis du dann so weit fähig bist dass du selber mit meinem Vermieter reden kannst. Oder ja. einen Job so Hago
0: Ja, ja, das ist. <lacht> ich <man> Comedian denken. <lacht> <lacht> hat gesagt: <lacht> Weißt du, wie verdammt schwierig es ist, lesen zu lernen, wenn du nicht lesen kannst? Ja. <lacht> so, das ist. Also, weißt das. Also, das denke ich wir machen wir schon. So, wie willst du lesen lernen? Also jetzt denke ich immer so, Alter, wie willst du lesen lernen, wenn du lesen kannst?
1: Du kannst dir ja auch gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du es nicht kannst. Ja. Als stellst du Bilder vor. Mhm. Und die haben wirklich, also ich ein Klient, der hat immer, der hat sich Wörter als Bild gemerkt. Und die haben sicher ein Jahr lang nicht verstanden, dass der eigentlich nicht lesen kann. <lacht> der hat sich, man, der hat den halt immer jemand gefragt oder mit mit Übersetzer oder so, aber der hat sich total geschämt, mhm. mir das überhaupt zum sagen. Und ich, ich denke an so viele Momente, wo ich wieder ein Blatt umgekippt habe oder im Translator irgendwas geschrieben habe. Und er, ja, ja, voll schambehaftet. behaftet, oder? Aber der hat zu mir gesehen, der hat die Wörter als Bilder verstanden. Und der hat dann schon gewusst, so im Quartier, wenn ich meine schlaue Zettel aufhänge, Putzplan.
0: Das, was das, was das er hat es zuordnen können. Ja.
1: Und da habe ich angefangen, das schon einige Jahre her. Mein Putzplan hat zum Beispiel auch Bildle da. Da ist ein Besen, ein Wischmob, ein Eimer. So
0: UK. Genau
1: ja, bei, bei der Mülleimer. Mülltrennung. Ja. Alles mit Bildern. Ja. ja. Das hat man im Nachhinein echt, wenn ich mir das? Weißt du, du hinterfragst das ne? Und der war dann aber echt froh, wo es mir gesehen hat. Dann haben wir da. Alphabetisierungskurse und extra Lerneinheiten, aber ich treffe ihn heute noch ab und so und er kann kommunizieren, aber du merkst einfach, das ist so schwierig für ihn, weil er
0: einfach keinen Sprachbezug hat. Ja, und halt, wenn du, also manche Leute sind halt sehr begabt, mm -hmm. was Sprache mm -hmm. angeht und manche halt einfach gar nicht. Ja. Oder? und ich wäre halt eher so also, einer, also wenn ich mir jetzt denke, ich müsste Arabisch lernen, ich glaube, ich könnte in 20 Jahren immer noch Also einfach, weil ich, ich ja. bin nicht wirklich ein Sprachentalent. Ja. Englisch recht gut, aber alles andere ist so...
1: Das ist bei mir Mathe. Und die sagst es mir dann immer so, wenn jemand wirklich sich schwer beim Sprachen lernen ist bei mir, wie mit Mathe. Oh, Früchte. Ja. Oh, Jahrzehnte vielleicht. <lacht> ich habe meine Matura geschafft, gell? aber mit Ach und Krachen Mathe.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel bei, bei, bei ähm, wenn jetzt die Quartiere voll sein, was macht man dann mit den restlichen Leuten? Also kommen die dann erst gar nicht oder? Dann befindest du dich
1: vermutlich wieder im Aufbau. Okay. Also wenn, wenn man jetzt merkt, dass die Camps so voll sind, dass so viele neue Leute ankommen, dann wird aufgebaut, dann werden Quartiere aufgemacht.
0: Okay. Ja. Und die. Was, was sind das für Quartiere? Also
1: da gibt es unterschiedliche. Ähm, wir haben wir einzelne Wohnungen in, in Blöck zum Beispiel. Wir haben ganze Häuser mit einzelner Wohnungen oder Häuser mit einzelnen Zimmer. Wir haben auch schon Hallenkit. Ich hoffe, dass wir es nie mehr haben. <lacht> das war schlimm. Kabinen, weißt du? Oberhof, Unterhof. Ja, furchtbar. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel ich betreue drei Männerquartiere hm. und das sind einfach größere Häuser, wo Zweier-, Dreier- und Viererzimmer sind. Mhm. Und die sind nicht immer. Es gibt bessere und es gibt schwierigere. <lacht> ja, wo die, weißt, das fängt dann bei der Bausubstanz schon an, ja. oder? Also teilweise, wo einfach alles nur noch füchtig ist und. und Fenster nicht dicht und ja
0: ja wo dann das Geld oder die, der Wille von von wem wird es dann organisiert ist es so bürgermeistermäßig oder ist es dann wirklich geht es übers Land du, oder über den Bund
1: ja übers Land du kannst jetzt ein auch hergehen und, und sagen ich habe da Hütten mhm. nimmst Kontakt mit der Caritas auf und tätst sie vermieten
0: okay und die Caritas zahlt dann wie die Miete, die Miete. Mhm. und ja ja ja
1: und darum, oder, wenn jemand eine Arbeit hat, übernimmt der seine Miete von dem Zimmer, oder? Der ja. kriegt dann kriegt er nur einen Mietvertrag für das Zimmer
0: und zahlt es Ja. Aber das, ja, oh, das, ja. Das ist, noch, das ist noch okay. <lacht> ja. Hast, hast du eigentlich, wenn du jetzt sagst, du, du oder hast die Leitung oder bist bei drei mhm. Männerquartieren? wäre wahrscheinlich so eine Standardfrage so, hast du keine ja. <lacht> 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 Oder? Weißt, das hörst du öfter, Ich höre das oder? seit
1: acht ja. Jahren und, ja. und ich denke mir, seit acht Jahren ich will da mal die perfekte Antwort drauf entwickeln, ja. aber ich merke immer, jedes Mal würde ich dann so, was, also ich fange dann immer so gleich an, oh, was soll dir denn ja. Kinder <lacht> <lacht> Nein, mir ist noch nie was Schlimmes passiert. Nein, ähm, ich habe mich auch nie bedroht gefühlt. Es ist mir auch noch nie ein an Klient da weil ich jetzt eine Frau bin. Ähm, und dann gibt es aber natürlich gibt es Klienten, die, die finden die jetzt sympathischer oder unsympathischer, aber das, das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt auch Klienten, wo es vielleicht einfach wichtig ist, dass sie einen männlichen Betreuer haben, ähm, wenn es um Erkrankungen oder spezielle Themen geht. Aber dass mir jetzt mal im Gegenteil, also, wenn ich morgen ins Büro laufe und aus irgendeinem Grund vollbepackt bin, dann kann ich da garantieren, dass zumindest drei Klienten kommen warte, 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 gib, gib. Das träge ich dann nicht selber. Ja. Dann wenn ich mir <lacht> noch nicht groß wäre Oder, ja, nein, ich muss echt sagen, ich, vielleicht habe ich auch Glück, oder? Natürlich. Gibt es so überall, oder? Sachen, wo vielleicht dann mal nicht so gut sind, aber nicht explizit, weil ich eine Frau bin.
0: Nicht explizit oder? gegen die, nein. sondern. Ja.
1: Hätte ich, hätt ich nicht erlebt, nein. Ja. Und, und ich mag die Arbeit mit, mit den Männern sehr.
0: Ja.
1: Wirklich. Also, ich habe nur schon Familien betreut, aber das können andere Betreuer besser wie. Ich.
0: Ja. Family ist es nicht so dein. Es sind nicht so meine
1: Themen, oder? <lacht> halt, da geht es dann um Kindergarten, Schule, Eheprobleme oder was weiß ich. Ja. Das ist nicht so das, wo ich jetzt ein Feuer dafür entwickeln würde.
0: Ja, und auch ich glaube, bei manchen ist halt, wenn du halt keinen Bezug wie zu, zu diesen, also, ich, 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 ich denke mir oft so, ja, wobei dein Bezug zu Männerproblemen vielleicht auch nicht da ist, aber ich, <lacht> manchmal denke ich immer so, wenn man ein bisschen in dem Kontext, wo man so sein Leben ein bisschen glebt hat ja. und, und da Bezug zu, dem, zu den Lebensumständen hat, ist, immer, ist man immer besser als wie wenn jetzt jemand, sagen wir es wie du, hast keine Kinder mhm. oder oder du bist noch nicht zehn Jahre verheiratet mhm. und du, man kennt viele Probleme gar nicht, mhm. die da sind, oder? Ja. So ich wäre jetzt auch halt ja jetzt mit einem kleinen Bub, aber halt ich habe auch keinen Plan, was du nach zehn Jahren Ehe für Probleme hast.
1: Ja, oder? und also bei Eheproblemen stehe ich echt aus. Ja. Das, 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 das habe ich ab und zu mal erlebt. Reden doch einfach miteinander. Du kannst du jetzt aber professionell ohnebringen, oder? Parken euch an Tisch, reden jetzt einfach, was soll der Scheiß? Ja, da gibt es andere Betreuer, die, die können das. Ja. Und da sind wir die Jungs schon echt lehrbar. Also quer durch die Bank liefern so dir alles, aber es gibt ja noch schöne Momente. Wo, wo so junge Männer zu mir kommen und sagen, Sarah, ich habe eine Frau kennengelernt. Ja. <lacht> oder ich sage da immer an einem im Bus, ja. kann ich die einfach anreden? Was sieht man denn da? Leider denn oft mit dem, eben, wenn ich sie anrede, ich mag nicht, dass sie Angst hat oder so. Aber das finde ich einfach so schön, wenn ich den jungen Männer ohne was mitgehen kann. Und wenn sie mir dann erzählen, ja, meine Freundin hat mir gestern gestritten, <lacht> Das ich, da bin ich noch viel näher, näher dabei. Und da kann ich dann glaub, auch einfach viel mitgehen Wenn das Vertrauen denn da ist. Ich meine, manchmal denke ich mir schon, oh, ich will nicht alles wissen.
2: <lacht> da erzählen wir
1: nicht alles. Aber auf der anderen Seite halt schön, oder?
0: Ja. Was ist das Schönste an der Arbeit?
1: Das Schönste? Für mich ist das Schönste, dass jeder Tag anders ist und dass es immer wieder spannend ist. Es sind ja nicht nur unterschiedliche Charaktere, sondern unterschiedliche Kulturen, Traditionen. Also, ich, ich lerne jeden Tag wieder was Neues. Und mir ist einfach immer in meinen Häusern so die Gemeinschaft am wichtigsten. Und natürlich hast du nicht immer eine perfekte. Es gibt auch Stressereien, Streitereien und man schlägt sich mal die Köpfe. Ich probiere ihn aber immer zum Vermittler. hey, ich sage den Satz immer so ungern, wir sitzen im gleichen Boot, aber wir sitzen im gleichen Boot. Ähm, Probier einfach, dass, dass wir es im Hus schön haben, dass sie alle miteinander klarkommen. Und ja, mit ihnen auch einfach immer wieder Sachen abseits von dem ganzen Scheiß zu machen. Ob das jetzt einmal ist, weil zwei kochen und wir hocken alle im Gemeinschaftsraum und essen miteinander. Oder wir, sie haben eine freiwillig angeordnete Putzparty von mir gekriegt. Dann macht man Musik, oder? Und quatscht miteinander. Also, solche Sachen sind mir einfach wichtig. Und die finde ich dann auch immer am schönsten. Und ich denke mir ganz oft, also, jetzt kann mich nichts mehr überraschen. Also jetzt habe ich wirklich, und jetzt ist sehr viel Skurriles erleben müssen, Jetzt habe ich, glaube einmal so durch. Du kommst du am nächsten Tag ins Büro und jemand legt da schon wieder was her, wo du denkst: Hä? Aber okay, gehen wir mal. Es wird nie langweilig.
0: Was ich, du arbeitest ja auch noch, also ähm, nicht freiwillig, aber ehrenamtlich, das Wort habe ich gesucht, bei Neustart, oder?
1: Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ähm, das habe ich pausiert, glaube im dritten Semester, Ja. weil es dann doch ein bisschen so 100%-Job und <lacht> <lacht> für Studieren, ich habe es nicht untergebracht und dann müsste den mein Klient leider vermutlich, ja. wenn, wenn ich die Zeit nimm habe und darum habe ich es pausiert. Ja.
0: Was, wenn du Bock hast, könnte wir auch ein bisschen darüber reden. Was ist Neustart?
1: Ähm, Weil ich, ich habe
0: das, ich hab das vor, vor meinem Studium hab nicht gekannt.
1: Mhm. Obwohl
0: ich doch einige äh, Leute gekannt habe, die vermutlich mit Neustart zusammengearbeitet haben. Bewährungshilfe? <lacht> Also, einfach Neustart an, an also die, die Organisation mhm. Neustart, ist, ja.
1: Ist Bewährungshilfe, Haftentlassenenhilfe. Also, wenn du an einer Gefängnisstrafe, wo es so komisch und noch Bewährung hast, oder wenn du generell zur Bewährung verurteilt wirst, dann ordnet man da halt in bestimmten Fällen einen Sozialarbeiter zu, einen Bewährungshelfer. Und der begleitet die dann.
0: Mhm. Wie ist das mit, ich sag jetzt mal, Straftätern zu arbeiten?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja im Ehrenamt äh, nicht, ich habe jetzt, dass ich hier nicht die krassesten Bad Boys kriege. Ja. Ähm, bei mir war, waren viele Beschaffungskriminalität, also Diebstähle, mhm. angescheiterter Kleindeal, aber jetzt nichts Großes da habe ich das Gefühl gehabt, es ist gut gegangen, wobei das halt auch wieder abhängig ist, oder? Ich meine, es ist eine Zwangsmaßnahme. Da hast wenn du Pech hast, sitzt halt du da und seht die sitzt da, weil ich da sitzen muss. Und ja. da sieht da halt gar nichts. Du kannst nicht wirklich was machen. Das war bei mir nicht der Fall. Die waren sehr gesprächig. Ähm, da sind wir, haben wir auch einiges vorwärts gebracht definitiv. Aber ja, es ist nicht viel Unterschied. Also Einfach die Geschichte kennenlernen, die Trufila und dann bist eh abhängig davon, was die Gegenüber das stimmt. <lacht> macht oder wo nicht macht, oder? Ja. Was für mich schon wichtig war, ähm, dass ich nicht einen Nazi oder sowas kriege. Ja. Das, das hätte sich für mich absolut aufgespießt und da wäre ich nicht in der Lage gewesen, das mit meinem hauptamtlichen Job zu verknüpfen. Also ja. das war jetzt das Einzige... Delikte sind immer völlig egal, aber so Nazi Skinheads
0: ja, ich glaub, hätte ich nicht können. Und dann kannst du aber auch sagen: so nö, mhm. so Leute mhm. brauche ich nicht.
1: D das wirst du schon gefragt. Ja. Ähm, es wäre ja fatal, oder? halt Jeder hat so irgendwie so seine eigene Geschichte und vielleicht Trigger. Das fragt man die und dann siehst du, mit dem Delikt kann ich nicht oder mit dem nicht.
0: Ja. Das ist interessant. Was, was haltest du von unserem äh, Justizsystem Gefängnis? Wir <lacht> haben eine, eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine sehr klare du, Meinung, was ich über Gefängnisse denke.
1: Musst du musst immer aufpassen, was ich sage, weil ich im Hinterkopf bald sind ja Stellen, von denen <lacht> ich ab und so mal was brauche. Na, ich glaube, ganz klar ist, dass, 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 dass die. Völlig überfüllt sind, die Haftanstalten zum Beispiel, völlig unterbesetzt. Und meine, man kann jetzt über das Ziel von Gefängnissen viel diskutieren. Das Grundprinzip kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber ihr lebt es schon sehr oft, dass du halt einfach nur die Hockst und die Zeit abhockst. Und dann ist die Frage, wie, wie kommst du jetzt da raus? Halt, oder man parkiert die da mal die zwischen Wochen und Jahren und dann glaubt man die wieder raus.
0: Ich habe einfach, also in meinen Jahren, in denen ich so auf der Welt war, eigentlich noch nie wirklich jemanden kennengelernt, der im Gefängnis war, der danach weniger kriminell war. Nein. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, neue Leute kennenlernen, mit denen genau. sie danach kriminell sein ich können. Die sind,
1: das <lacht> weil ich es mein kleiner Scheiß halt im PATS oder in der JA guckt und die Honda, die in der Kontakte aufbaut, plötzlich, gerade die Jungen, die so einfach sind zum, zum Manipulieren ja. und, und denen man halt was vorgaukelt. Und wenn man es jetzt immer tun, ein negativer, 18-jähriger Boah, ohne seine Ältere, keine Ahnung, was da gerade läuft, ich wechsle mal kleine Blödsinn, da halt glandet, lass es halt kiffen oder was auch sie der... Die, die, die geraten da dann schon oft in Fängen, wo sie mir dann auch rauskommen und ich denke, da also sind wir glaub, drei Stufen jetzt höher.
0: Ja, ich halte ganz wenig von unserem, von, von einem Gefängnissystem. Außer du hast. Also ich glaube nicht, dass es dass man komplett darauf verzichten sollte. Weil ich glaube, manche Leute müssen, die sollten weit weg von Gesellschaft ja. untergebracht sein, gerade wenn es um. Ja, also ja, wenn du einfach, wenn ihr die auslasse und du stichst fünf Leute ab, mhm. wenn ihr die auslasse, dann sollte es vielleicht nicht ausgelassen werden. Aber sonst, also alles, was so, ich sage jetzt mal, so Kleinkriminalität ist oder auch Raufhandel.
1: hocke mal, mal sechs Burschen, die, die unterwegs sind ähm, und ein bisschen Gras verchecken, sagen wir mal in kleinen Mengen oder nicht kiloweise. So, jetzt hockst du dir sechs Burschen in einer Sechserzelle. Ja. Das ist super. Voll viel Zeit, können wir Kontakte knüpfen, können vielleicht noch schauen, wenn wir das in Zukunft schlauer anstellen. Ja. Toll.
0: Ja, vor allem dieses, oder? Dann kommst du ins Gefängnis und dann hast du vielleicht jemanden im Gefängnis, der vielleicht nicht nur ein bisschen Gras gedealt hat, sondern in anderen Mengen gewisse Substanzen, mhm. oder? Und dann sagt er, hey, wenn du ruf mal bei meinem Kollegen an, kannst du 50.000 im Monat machen. Ja. Und das sind keine Zahlen, wo unwahrscheinlich sind. Nein. Oder?
1: Aber ich muss sagen, ich habe letztes Mal ein Geschenk aus dem Gefängnis gekriegt. Ein Klient von mir hat da kurz seine Zeit verbringen müssen und das war um Ostern. Und dann haben sie Ostern-Nestle gekriegt. Und er ist rausgelaufen gekommen. Ich habe gerade einen Termin gehabt und gesehen, ich nehme ihn mit. Und er ist rausgekommen mit der Händen am Rücken und ich habe zuerst im Scherz gesehen, haben sie dir vergessen den Achter abnehmen? Ja. Und er so, nein, ich habe einen Geschenk dabei. Okay. Ein ah, Osternest, weil du mich wieder zurücknimmst. <lacht> so. Ich mir nichts anderes übrig, aber ich habe ein schönes
0: Osternestchen <lacht> Nice. Ja, no, aber das ist.
1: Also, das gibt es. Sie verteilen Osternestchen, Nikolausseckle, So,
0: nicht schlecht. Ja. Also, das ist richtig gut, richtig weihnachtlich da. Ja, im, ja. Im, im, Im Gefängnis.
1: Fühlst du dich gleich wohl. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, nein ich... das,
1: also ich sage das so wie du. Also, ich ich könnte einfach... da weitaus zielführende Dinge entwickeln, gerade bei jungen Leuten.
0: Ja, vor allem, also was ich zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel überhaupt kein, dass Leute einsparen, die zum Beispiel schlägern. Da, also wenn du wenn beide Parteien kämpfen wollten. Eben, wenn und dann beide, von, ja, ja. Aber
1: wenn du jetzt losrennst und da einmal der Kiefer brichst im Bahnhof. Ja, <lacht> nö,
0: das, das ist was anderes, oder? Aber da ist. Aber also, ich persönlich bin so, wenn zwei Seiten kämpfen wollen, dann lass die doch einfach kämpfen. Also, das, es ist doch egal. So, wenn die beide <lacht> kämpfen wollen, dann lass die doch kämpfen. Aber so nach österreichischem Gesetz, du darfst nicht kämpfen keine Auseinandersetzungen, weil wenn ich dir jetzt weh tue und dir einen Kriefer brich, dann, egal ob du mir ja, aufs Maul <lacht> hauen wolltest, so, wenn ich gewinne, dann muss ich dir 10.000 Euro für deinen Krifer zahlen.
1: Dir du wahrscheinlich eh nicht zahlen kannst, weil du dir gar nicht hast. Und dann gehe ich hocken,
0: <lacht> ja. oder? Und dann kann ich die 10.000 nicht zahlen und dann kriege ich Satzfreiheitsstrafe. Super, toll, oder? Und da bin ich so, Leute, die, lasst sie alle draußen. So, wenn jemand, also ich, ich ich finde zum Beispiel in, also da kann man drüber diskutieren über diese Regelungen, ob das jetzt, wenn zwei Seiten einvernehmlich sich aufs Maul hauen wollen, ob man das bestrafen sollte oder nicht. Und ich finde so, nö, sollte nicht bestrafen. Also warum sollte jetzt jemanden das? Weil du kannst ja auch, wenn ich jetzt, wenn ich nicht schlägern will und du gehst auf mich los, dann ist gerade Diskussion. Aber wenn wir uns beide darauf einigen, wir kämpfen jetzt. Weil... Eba,
1: aber das ist ja dann wieder so vertrauensfrei. Ich, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber im Prinzip geht es ja dann doch wieder darum, wer sieht jetzt die Wahrheit und wer nicht. Weil wenn jetzt du siehst, ja, aber du, Eba, ab, wir haben wirklich ausgemacht, dass wir uns beide schlägern.
0: Ja, aber du, meistens schlägerst ja irgendwo beim Ausgehen und andere Leute sind Zeugen.
1: Ja, und dann warst du besoffen und dann warst du es nachher nicht mehr. Ja, aber, ja, aber dann fängt ja das Problem schon an. Dann sitzen da beide da. Hm. Hm.
0: Ja, aber, Weiß ich nicht mehr. Ja, aber das ist so, da geht es dann halt so um, okay, bist du weggegangen oder nicht? Und wenn du nicht weggehst, dann willst du schlägern. Weil so im Prinzip, oder? Und, da, und ich, ich denke mal so, diese, solche Kriminalität, also wegen solchen Sachen Leute wegzusperren, weil sie ihre scheiß Strafen nicht zahlen können, weil zwei Seiten schlägern wollten und mhm. der eine hat halt einfach einen besseren Schlag gehabt, landet er jetzt vier Monate im Häfen. Oder? Ja. Und, und dann, dann steht es einfach in deiner scheiß drinnen. Dann kriegst du vielleicht keine Wohnung mehr, dann kriegst du vielleicht einen Job doch nicht mehr. Und halt, was nur so Blödsinn?
1: Ja, es müsste halt irgendwo so. Das ist natürlich auch blöd, um das jetzt zu so definieren, aber Härtestufen, oder? Weil ich sage das schon so. Also bei manchen Sachen wäre es halt wichtiger, oder? Viele bauen Scheiße, weil sie gerade keine andere. Perspektive oder Möglichkeit haben und ihnen ist langwillig oder sie brauchen Geld. Also das ist klassisch, oder? Und da, sage ich, ist das Problem nicht gelöst, wenn man mich ins Gefängnis haut. Wenn ich jemand bin, der gerne Leute ansteckt, dann brauche ich wahrscheinlich einfach einmal jemanden, der mit mir darüber redet, warum ich die ganze Zeit denke Und lasse es von mir aus ein Anti-Aggressionstraining sein oder so. Ja. Aber der kommt nicht geheilt aus dem Gefängnis raus. Da Sache ist schon auch so. Bis zu einer gewissen Schwere. Der schuld. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder? Also da glaube ich einfach eben bei jungen Leuten, da fehlt es einfach oft an den Scheißperspektiven. Und den hängt man an irgendeinem Skaterplatz ab, kifft, braucht Geld,
0: Also bricht grob in den Kioski, oder? Wegen Drogen jemanden einzusperren, finde ich sowieso das Dümmste, das man machen. Also das finde ich so bescheuert. Ja. Das ist so, Aber Leute. da wären wir
1: schon bei der Drogenpolitik und jetzt was täter mir General sanieren.
0: Ja, ich am, also für, äh, in meinem bescheidenen Ding, ich würde einfach alles legalisieren. Ich verstehe nicht, warum. warum, wer, Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich bin jetzt 30 oder ich wäre jetzt 30. Ja. Ach, schön. Mein, mein, mein Gehirn ist voll... Im vollen Umfang ausgereift, ja. Da, also, gescheiter wäre ich nicht mehr. Ja. Wär, <lacht> so, also, das ist jetzt mein Höhepunkt. Ja, hey, Aber noch bist ja... noch bei einem
1: Bachelor, ein bisschen schlauer. Macht's dich ja, auf der Papier. Bachelor macht mir nicht schlauer.
0: <lacht> <Ein> Papier. <lacht> und ey, wer bist du, dass ja. du, alter Sack in der Politik, mir sagen kannst, was ich in meinen Körper tun kann und was nicht. Ich sage nicht, dass ich die Sachen in meinen Körper tun will und dann damit auto fahren gehe mhm. oder irgendwelche Kinder auf dem Zebrastreifen über den Haufen fahre oder so. Über das geht es nicht. Aber wer bist du, dass du mir sagen kannst, dass ich in meiner Freizeit nichts in meinen Körper tun kann, das mich irgendwie geistig verändert? Wer bist du? Wer bist du? So, wie kann das sein? Ich so, natürlich können wir darüber reden, ob Suchtprävention und ob da bla 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 und Drogentote reduzieren und bla bla Der Krieg gegen Drogen, den habt ihr ja schon lange verloren. Den habt ihr ja nie einmal angefangen mhm. zu gewinnen. Mhm. Ja, der, der war von Anfang an schon verloren.
1: Und selbst gemacht, wenn man an die Opioidkrise krise schauen, ich wo ja. man sich schön reich, ja, hat. Und natürlich. jetzt hat man die Herointote tote ja. am Straßenrand liegen.
0: Ja, und das ist so, ich meine, so, ich verstehe nicht so, gibt es doch den Leuten einfach Zugang zu diesen Substanzen, zwar zu den reinen Substanzen. Mhm. Ja, es kann nicht sein, dass Kokain mit Fentanyl gestreckt ist und dann rein, weiß 20-Jährige Aber einen das Herz sind ja
1: alles nur da, aufgrund von voll. den ganzen Verboten. Ja. Man muss es illegal hertransportieren, kostet das Schweine Kohle. Du als Dealer fängst an strecken, 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 strecken. Ja. Das bringt Leute um. Ja.
0: Und ich meine... Mit was da gestreckt wird, ist sowieso. Und die Leute ziehen sich trotzdem durch die Nase mhm. oder spritzen sich. So. Dann ist es scheißegal, aber sorgt doch dafür, dass die nicht krepieren. Und ich, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, über 90% von allen Drogentoten ist nicht wegen einer Überdosis, sondern wegen, einem, wegen einer Substanz, die mhm. nicht drin sein sollte. Also, die spritzen sich ihre Regeldosis und sterben trotzdem, weil eine Substanz drin ist, die nicht drin sein sollte. Ja, und
1: jetzt gerade ja. so oft.
0: Und ich meine, also, das ist so, ich, und ich kenne unglaublich viele Leute, die koksen. Ja, weil ich das Gefühl habe, also, also, in manchen <lacht> Branchen, Branchen. <lacht> und, und generell, also, ich... Als Kind habe ich immer gedacht, oh mein Gott, Drogen. Und irgendwann bin ich erwachsen und war dann so: Jeder kokst. Mhm. Es gibt so viele Leute, die koksen. Aber eben, du, du konsumierst
1: sowieso. Es hebt Die ganzen Verbote heben dir ja nicht vom Konsum ne. ab. Also, dir ist, du nimmst das, weil du es haben willst. Aus welchen Gründe immer.
0: Aber jetzt hast, du dann, jetzt hast du dann Freunde und Bekannte, oder? Und hörst so, dass jetzt gerade in Amerika ist, das Fentanyl so ist. Also, Furchtbar, oder? Und du, du hörst so langsam, dass Fentanyl gestreckt, das Kokain bei uns ankommt. Mhm. Und dann habe ich noch recht viele Leute, die ich kenne, vielleicht nicht super Kollegen oder einfach so im, im Umfeld, wo ich weiß, die ziehen gelegentlich irgendwas.
2: Mhm.
0: Und jetzt muss ich mir plötzlich Sorgen machen um alle,
1: weil hast. ich einfach ja.
0: hoffe, dass. So, und du das kann mit einer Lein, kannst du einfach dort sein. So, und mhm. du, du kannst das nicht testen lassen, du kannst es nirgends überprüfen lassen, du weißt nicht, ob es rein ist oder nicht. so Wollt ihr mich verarschen? Ich will ja nicht, dass du irgendwie Heroin in Kiloweise an, an Normalo-Bürger verschäffelst. Mhm. Aber können wir doch nicht bitte einfach Gesundheitskarten machen und einfach Wochenrationen irgendwie an Leute ausgeben wo, mit, mit reinen Drogen? Es ist so, warum? Bern macht jetzt ein mega interessantes Projekt, habe ich gestern gelesen. Weil die Schweiz hat jetzt, also die haben generell schon einfach zugegeben, dass ihr Kampf gegen Drogen mhm. nicht sehr gewinnbringend ist, was sie da machen. Und die haben jetzt eh schon sehr lange ähm, Gras, ähm, als, die nehmen dir das Gras nicht mehr ab. Mhm. Und jetzt haben sie es auch offiziell gemacht, dass du hast, glaub, Wochenrationen an mhm. Kokain und Heroin werden dir nicht mehr abgenommen von der Polizei. Die darfst du bei dir haben. Der Konsum ist theoretisch... also das ist, so, das ist immer noch so eine Grauzone, aber du darfst, du wirst nicht bestraft für das, dass du eine Wochenration Kokain oder Heroin bei dir hast. Ich weiß, bei Kokain sind es glaube ich 2 Gramm, mhm. wo sie gesagt haben, dass eine Wochenration ist. Jetzt mit diesen, mit diesen Änderungen... Aber heißt ist,
1: wenn das eine Wochenration mhm. ist, wenn man mich jetzt dreimal in der Woche kontrolliert, geht es darum das, was ich gerade eingesteckt
0: habe. Ja, also es geht, du darfst bis zu 2 Gramm Kokain bei dir dabei haben.
2: Mhm. Also
0: du darfst eine Wochenration bei dir haben. Ja. Oder in deinem Besitz mhm. haben, oder? Immer wenn du es in der Wohnung, in Krillo Koks hast. Dann, so. Aber da geht es vorwiegend darum, dass du diesen ähm, drogenabhängigen die von der Polizei das öfter kontrolliert werden, an Bahnhöfen und an öffentlichen Plätzen und so. oder Dass du, Wenn du denen ihre Drogen wegnimmst, dann holen sich die ja wieder Drogen.
2: Mhm.
0: Egal, ob du das denen wegnimmst oder nicht. Das, das Ding ist, haben sie Geld für diese Drogen oder nicht? Und wenn sie das Geld nicht haben, dann machen sie Beschaffungskriminalität. Und das haben die gesagt, ist, also, wenn wir das denen abnehmen, dann richten wir im Gesamten mehr Schaden an, Deswegen sagen wir, okay, eine Wochenration an Kokain und Heroin, die können sie behalten.
1: Aber dann haben wir ja immer noch die andere Dings. Also das finde ich voll logisch. Mhm. Aber der Verkauf, es verkauft ja immer noch in ein Bern, ein Dealer.
0: Ja, ja, das, das ist immer noch strafbar. Da geht es jetzt erstmal also um den um Konsument. So Schritt, genau, da geht es jetzt erstmal um den Konsument. Die mhm. machen das jetzt, glaube ich, schrittweise. Und jetzt haben sie gerade in Bern ähm, ich glaube, es war Bern oder Basel, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war Bern, haben sie einen, äh, jetzt vermutlich zwar 24 starten, die ein Projekt, wo sie ähm, im Geschäft Kokain verkaufen. Mhm. Und zwar in, in, in Kooperation mit dem Bund, beziehungsweise mit dem Kanton Bern. Ähm, haben die das jetzt, glaube ich, durchgebracht, dass die wie in gewissen Läden bzw. In, in Apotheken vermutlich, schätze ich mal, dass die ähm, medizinisches Kokain verkaufen mhm. und dann schauen, weil die haben sehr stark zugegeben. Ich gebe
1: mir aber das so lustig vorstellen. Hallo Kolumbien, ja. <lacht> brun noch mal mit einer Tonne.
0: Ja, und, und, das ist, und das ist etwas, wo ich dann, wenn, wenn du, oder wenn ihr jetzt weiß, ich kriege zu 100% mhm. reines Kokain, da muss ich an nicht drei Gramm wegballern in einer Nacht. Ja. Dann kann ich einfach eine Lein ziehen und ist okay. So, so mhm. da brauche ich nicht mehr, oder? Also, es gibt wahrscheinlich auch andere. <lacht> aber, aber grundsätzlich, oder, ist es so, das ist das, was du machen musst. Du musst den Leuten den Zugang zu den Drogen recht einfach machen. Du musst den, die Drogen sicher machen. Und dann muss schauen, dass mit dem Geld, was mit den Drogen verdienst, muss du Prävention machen. Und zwar genau. den Leuten beibringen, wie sie richtig konsumieren müssen, was es heißt zu konsumieren, was die Folgen davon sein, wo sie sich richten, mhm. hinrichten können, wenn sie das Gefühl haben, boah, ich habe es, glaube ich, nimmer im Griff. Und das ist mein, also ich finde, Drogen verbieten hat noch nie funktioniert.
1: Noch nie. Es funktioniert gar nichts, was man verbietet. Das wird dann nämlich noch viel spannender, wenn man sieht, macht das ja nicht. Hm, ja. Wieso denn nicht? Ich probiere mal. Aber ich glaube schon, dass das große Problem halt immer noch ist, der Markt dahinter. Und für den muss es irgendwie Regulierungen, Vorgaben geben. Und ich glaube, dass das so das Schwierige ist. Ich glaube, dass man sich leichter dort zum sagen, wir machen da irgendeine medizinische
0: Ja, aber was Abgabe für Regulierungen brauchst du wirklich?
1: Ja, aber weißt, solange immer noch die der Großdealer da ist, der sie kleine kleinen Hansel losschickt, wie es hat funktioniert, und die verchecken ist, solange wird so immer noch das gehen, ich strecke noch ein Bützle, weil ja, ja. ich will ja mehr Geld verdienen. Also solange man da nicht weiß, wie man mit dem umgeht, ist der andere, also das jetzt in Basel toll, definitiv,
0: finde ich voll super, aber ich glaub, der Dealer hat
1: es immer noch in der Hand. Weißt?
0: Ich glaube, du musst einfach Du musst einfach alles legalisieren und du musst alles zugänglich machen.
1: Ich glaube, dass wir das alles nicht mehr leben. Ich glaube schon. Weil so. allein die Legalisierung ist, glaube ich, schwierig in Österreich.
0: Also Österreich, so, also Österreich um, ist sowieso immer 20 Jahre hinterher.
1: Und wenn man dann noch der Markt anschaut, ich glaube, vielleicht den Urenkel <lacht> Gar will ich da mal ein bisschen was mit Ja,
0: aber es ist, das Ding ist so. Die, aber du die, weißt ja, wie verbot sie sind. Ja, aber die meisten dieser Substanzen sind ja erst seit 70 Jahren verboten. Die waren ja davor legal. Ja. Also, sorry, meine Großeltern, die hätten alle nur legal kruxen können.
1: Da, ich habe gerade letztens irgendein so. a, a, a Blechschild gesehen. Online. Ja. So ein altes Retro-Schild, aber ein ernsthaftes. Also, es war kein Scherzschild. 1950 oder 60, die Hausfrau mit der Schürze ist da so ein Putzer da ist sie im Koha. Der Mann sitzt mit der Zeitung. Und der Zigarre und einem Anzug am Tisch und den Stolz, ich weiß nicht mehr, wie es genau gegangen ist. Für die fleißige Hausfrau und ich weiß die Bezeichnung nicht mehr, aber es war quasi Heroin. Ja. Irgendwie in der Form, <lacht> damit man den strengen Alltag bewältigen kann ja. und trotzdem eine super Ehefrau ist. Ja, das
0: noch. Da, also da 70 nur... Jahre her also. Ja, das Ding ist zum Beispiel Sigmund Freud, oder? Ja. Die haben dazu mal noch für Nasenoperationen Kokain als Betäubungsmittel geschnupft. Also, Sigmund Freud war voller Koks.
1: Man hat doch Kriege äh, mit Meth und Crack geführt. Ja,
0: aber weißt du, das ist so, da, da denke ich mir so, also, warum, warum verbietest du mir das? Ich will mir das nicht verbieten lassen. Ich sage nicht, dass ich es deswegen machen will. Ja. Aber wer bist du, dass du mir sagen kannst, was ich in meinem Körper tun kann? Oder? Und vor allem geht es bei mir da um psychedelische Drogen. Oder? Ich meine, kann man jetzt über LSD und Heroin und Crystal, über die können wir von mir aus noch reden, oder? Ob ich jetzt jemanden Heroin verabreichen muss oder nicht. Aber grundsätzlich, dies alles, was natürlich wächst, mhm. oder? Wo ich nichts, Pilze, ja, schwammeln, so das ganze Zeug, oder? Und irgendwelche Baumrinden, Ayahuasca, <lacht> nicht, so <lacht> ja. Meskalin, Kakteen, ja. oder? So wie zum Teufel kommst du auf die Idee, dass du mir verbietest, dass, weil es wächst, mhm. es wächst von mir aus nebenan, auf der Wiese, mhm. wenn, wenn es sein muss, oder? Und so, wer bist du, dass du mir sagen kannst, dass ich das jetzt nicht essen darf? So, aber im gleichen Atemzug steht an jeder dritten Ecke ein Mäcki und ein burger -Kring und, also.
1: Wir, wir können so einfach Medikamente, Medikamente sind zum großen Teil nichts anderes. Und ballerst du ballerst irgendwelche Zuckerlehne, weil du gerade Kopfe hast oder die Down fühlst oder Beruhigungstabletten brauchst. Ja, da haben wir das gleiche Problem. Ja. Kann ich mir alle auf dem Schwarzmarkt besorgen? Also, was ist jetzt was? Das darf ich nicht, aber das darf ich schon, weil es mir der Gott den Weiß verschreibt. Und wenn er es mir halt nicht mehr verschreibt, verschriebt, bietet es mir der Schwarzmarkt an.
0: Ja. Und der Schwarzmarkt wird immer, solange es Leute gibt, die Geld machen wollen und, und nicht und viel dafür Pillen tun wollen. Und sind
1: extrem wahr. Mhm. Also das ist mir die letzte Zeit unglaublich aufgefallen, was da für Medis umeinander sind und wie die Leute da wirklich medikamentenabhängig ja. sind.
0: Ja, und du, also ich, ich sage jetzt mal, das Zeug ist ja also wenn du wirklich Drogen verkaufen willst, es ist sehr leicht, an die richtigen Stellen zu kommen. Und sehr, 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 sehr viel Geld zu machen. Also nicht ein paar hundert Euro mhm. oder ein paar tausend Euro, sondern also, wenn ich es drauf anlege und sage, ich will jetzt im großen Stil Geld machen, mhm. dann verdiene ich im Monat hunderttausend. Und da muss ich nicht einmal... Du musst
1: aber nicht großartig was tun, da, weil du
0: hast deine Laka in. Da muss ich nicht einmal auf der Straße was verkaufen, ja. sondern das schiffe von einem Ort zum nächsten, bringe ich es halt über die Grenze und kriege ein Fuffi die Woche mhm. Für, zum, dass sie halt zwei drei Kilo Koks über die Grenzen. und sorry aber in Österreich kontrolliert eh niemand die Grenzen also dann musst du nur bei schlechtem Wetter drüberfahren die vielleicht
1: nicht der Paul aber wenn du vielleicht ein bisschen dunkleres Ton hast dann, oder so und vielleicht ein Mohammed sie könntest
0: aber ich dann garans, kontrollieren sie dich lieber Mohammed wenn du das hörst <lacht> und du willst nach Österreich einreisen und du bist nicht auf einer 24-7 gesicherten Route, wo, wo du weißt, dass da immer auf einer Haupttransitroute bist, dann geh einfach bei Regen drüber. Ich kann da jetzt schon versprechen, in Österreich kontrolliert niemand die Grenzen bei Regen. Die arbeiten nur bei Sonnenschein. Bei Sonnenschein. Seit sieben Jahren fahre ich fast täglich zwischen der Schweiz und Österreich hin und her. ja. Ich habe noch nicht einmal in diesen sieben Jahren, noch nicht einen einzigen Tag, habe ich jemanden an, an Zöllner oder einen Polizisten an der Grenze stehen sehen, bei Regen. Noch nie.
1: Also bei uns im Blutens. Pack. Haben sie <lacht> letztes Mal bei Regen kontrolliert, aber sie sind unter der Brücke gestanden. <lacht>
0: <lacht> aber ja, stimmt. Aber das, ich habe noch nie einen Zöllner oder einen Grenz bei Regen am an an, an Zoll stehen gesehen. Bei Schnee, ich, nie. Ich fahre so selten... Über, so, also ich mein, natürlich, wie viel muss ich von der Schweiz aus kontrollieren, aber trotzdem, ich, ich sehe da nie jemanden stehen. Wie oft ich schon nach Wien gefahren bin mit dem Auto <lacht> und zwischen Deutschland und Österreich, ja, also wir kontrollieren da immer die ganze Zeit, dann ist kaum ein Sonnenschein stehen sie da, <lacht> mai mit, ihren, mit ihrem hochgekrempelten Augen <lacht> und ja, da mal fahre bitte haben es Flüchtlinge dabei. Ja, 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 sieben im Kofferraum. Ich habe schon idiot. Angst,
1: wenn ich, wenn ich meine erste Kontrolle <lacht> in inne gerade. Uh. Ob ich dann nicht einfach verhaftet würde, weil mein Mund wieder schneller war wie als alles also, andere.
0: Hat, hey, wir <lacht> sind nochmal, an die Story kann ich mich jetzt gerade erinnert, Alter. Wir waren noch mal in, ja, wo ich noch in Wien gewohnt habe und dann sind wir, dann sind wir gerade angekommen und ich bin dann von Innsbruck nach Wien gezogen. Mhm. Und dann sind wir durch Wien, sind wir auf Nacht, glaube ich, in Wien angekommen und ich habe halt so einen weißen Lieferbus halt gehabt mit meinem halt einen Lieferwagen ausgeliehen halt von irgendeiner Firma halt was so weiß ich nicht was doch von welcher ja. Firma aber halt irgendein so Lieferwagen wo ich habe halt ich meine Ich schon, was jetzt Wohnung. passiert. <lacht> Dann sind wir durch Wien, aber durch die Stadt gefahren und haben unsere Wohnung gesucht auf Nacht, oder halt ich war da, ich weiß nicht wie alt ich war, 20 oder so, ich und ein Kumpel neben mir, oder? Und fahren du so durch Wien und wahrscheinlich das erste Mal mit so einem fetten Auto in Wien und halt einfach quasi Chaos halt, oder? In der Straße darfst du eine fahren, in die nächste wieder nicht. Dann verfahrst du einmal mal, wieder zehn Minuten im Kreis, weil du siebenmal nicht abbiegen darfst. Und dann fahren wir so, fahren wir so. Und irgendwann sag ich so, Bro, da fahrt uns jemand hinterher. Zivil? Ja, jetzt pass auf. Und dann schaue ich so und sage, so, ja. sage ich, jetzt fahre ich dreimal im Kreis. schwör Und dann fahre ich so, piege rechts ab, fahre da wieder nach biege ich nochmal ab, fahre wieder. Dann bin ich gleich Mal im Kreis, Ich <lacht> habe du Wichser, du, was, was ist mit dir, oder? Kaum fahre ich das dritte Mal im Kreis, bieg wieder ab, Blaulicht hinten. Also, Alter, was, was ist los mit Ihnen, oder? Innsbrucker Kennzeichen, glaube ich, war es da mal. Dann halten wir es an. Ja, was wir halt machen, ich so, keine Ahnung, ich probiere mal Wohnung zu finden. <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, also, was mache ich? So, warum fahrt sie mir hinterher, oder? Ja, wir sollen mal den Kofferraum aufmachen, und dann... Sag so, ich so, ja, halt einfach, warum? halt Okay, wa, sorry, was, was ist das Problem, oder? Also, ja, sie wollen kontrollieren, oder? Na, ich war eh schon voll angepisst, habe die Wohnung nicht gefunden, oder irgendwann um halb eins in der Nacht, oder? Voll fertig, sechs Stunden Auto gefahren, am Vormittag die Wohnung ausgeräumt, oder? Dann gehst ich so zurück, machst so du gestern zur Tür und ich so, Alter, ich hab keine Flüchtlinge dabei, oder? <lacht> <lacht> Schau ich so, ja, also, also das, der, äh, ja, das wollte ich nicht sagen, oder? Ich mach so einen Lieferwagen auf. Halt Möbel drin, oder? Ja, okay, ja, wo, wo tun Sie das jetzt hin? Ja, in meine Wohnung. <lacht> Aller was, was schaut es aus? Wir sind 20. Was, was, was fahrst du mir jetzt auf Nacht um halb eins mit einem Liefer drei? Warte doch einfach, bis sie ankommen, wo du ich Hast ankomme. da
1: schon tätowiert? Ich möchte ja jetzt nicht Klischees äh, da hineinbringen, mm, aber...
0: Ja, aber nicht, also nur... Ich glaube, da habe ich nur das gehabt. Nein, nein habe ich nicht einmal. Nur auf der Brust, die Sachen. Mhm. Nein, da habe ich noch hab nett ausgeschaut. Da habe ich noch eine Glatze gehabt. Oh! <lacht> Aber das war auch mal passiert: da bin ich in Innsbruck. Da bin ich noch in Innsbruck in einer Wohnung gewohnt und ich bin recht oft im Sommer einfach Basketball spielen gegangen an so einem in naheliegenden Basketballplatz. Und dann war ich halt, da war ich noch recht trainiert, so, war jeden Tag im Fitnessstudio, war recht aufgepumpt und habe halt einfach. Schön null ohne Aufsatz, schön abrasiert oder so. Aber schon wie ein Vollnazi. <lacht> <lacht> Aber total nett. Ja, und dann gehe ich eines Tages halt so mit meiner Basketballhose oder T-Shirt, habe ich halt, es hat irgendwie 30 Grad gehabt, weil man dachte, ja, gehst noch ein paar Körbe werfen. Tue ich so das T-Shirt halt irgendwie in die Hose reinstecken, Basketball in der Hand, geh so zur Tür raus oder und komme so und bin gerade so auf dem Gehsteig und drehe mich so nach rechts und machst so zwei Schritte und irgendwie so zehn Meter weiter vorne ist halt, ich weiß nicht, was für ein Landsmann das war, halt vielleicht Somalia oder mhm. so, keine Ahnung. Ähm, und er sieht mich so, ich komme zur Tür raus mit meiner Glatze, Tattoos und <lacht> Oberkörper frei, gerade ausschlag wie aus American History X.
2: <lacht> ja, das habe ich jetzt im
0: Kopf gehabt. Ja, und er sieht mich, bleibt stehen und war so: Nein, nein, das tue ich mir nicht an und wechselt die na. Straßenseite. Und ich war, es hat mir so leid getan, weil ich wollte ihm eigentlich hinterher und so: Hey, er also alles gut, ich bin kein Nazi. Und er hat mir gedacht, wenn ich mir jetzt hinterhergehe, ja. dann macht er, ich Du schlagen. verfolgst
2: <lacht>
1: <Sie>. <lacht> Ja, Aber komm, ihr letztes Mal aus Versehen zwei Polizisten ziemlich angraunzt. Ich bin in der Nacht nämlich heimgelaufen vom Bahnhof. Es war eiskalt, also ich war total eingemurmelt und bin vielleicht und im ganz so geraden ja. dem dem Weg entlang. <lacht> Und ich habe nur, gehört, also meine Musik, Kopfhörer habe ich im Ohr gehört, aber jetzt nicht ganz laut. Und dann schnappt es mir so ein Auto langsamer geworden. Und ich habe schon gedacht, soll der Scheiß jetzt?
2: <lacht> <lacht> das ist
1: immer näher gekommen. Und dann habe ich gehört, wie das Fenster eingeht und drehe mich dann halt so um. Was soll der Scheiß da? Fahr weiter, <lacht> Und die zwei Polizisten im Polizeibus. Äh, wir wollten nur fragen, <lacht> ob alles in Ordnung
2: ist. <lacht> <lacht> Danke, <lacht> sorry. Ja.
0: ja. Eben mit Polizisten. Das hab ich habe eh schon ein paar Mal gesagt. es so hat es wie gespaltenes Verhältnis. Weil manche sind ich wirklich auch. ausgesprochen nett und sehr hilfsbereit mhm. und echt super. Und manche sind einfach Hurensöhne. Manche sind richtige Wichser, wo.
1: Wir haben letztes Mal auch ein tolles Erlebnis gehabt. Ich, ich kann leider nicht mein dienstliches Verhältnis zur Polizei näher erläutern. <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich generell wenig zu meinem Verhältnis zur Polizei kommen. <lacht> ähm, nein, ich war bei meinem Onkel privat und wir haben am Abend ein bisschen getrunken und Dart gespielt. Und der Nachbar von oben hat sich scheinbar Sorge gemacht, dass ich mir Klopfgeräusche aus dieser Wohnung kann, wo durch der Herr alleinstehend Aha. wohnt. Ja. Und plötzlich hat sie die Tür gescheppert.
0: Wie ein so, oder?
1: Ja, ich so. So klopft Polizei. Ja. Wir ja. <lacht> <lacht> Tür aufgemacht, tatsächlich zwei Polizisten. Und ich gleich so. Was ist? Was? Ja, aber der Nachbar hat auch. Also es ist alles in Ordnung. Keine Sorge, aber der Nachbar hat sich Sorgen gemacht. Ja. Jetzt hat er denkt, dass mein Onkel irgendwie verdrohelt ist. <lacht> Und vielleicht klopft oder so, aber hat sich nicht traut auch Ja, dann ist die Polizei einen Besuch abgestattet und sie haben sich dann ganz nett noch erkundigt, wie der Spielstand ist.
0: Ja, ja na manchmal... Und dann waren
1: sie weg, hat mich auch gefreut.
0: Ja, das ist immer gut. Wenn die Polizei wenn geht, ist immer gut. super. <lacht> <lacht> ja, eben als Türsteher habe ich das recht oft mitgekriegt, wie, ja. also wie unterschiedlich das sein kann, wenn... Polizisten ruhig und super angenehm mhm. und super, die Situation gefühlt im Griff haben, dann, dann wie schnell sich Situationen beruhigen. So, es gibt irgendeinen Streit und bla 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 und keine Polizei kommt, oder? Und dann merkst du richtig, so, wenn einer.
1: Es ist immer an dabei. Es ist immer an dabei, der der Obersheriff spielt und da ja. groß aufmarschieren muss meistens, und der lässt es eskalieren.
0: Meistens umso jünger, umso schlimmer. Mhm. Mhm. So. Und, und so, also, wenn ich, wenn ich gewusst habe, so ich, ich habe relativ wenig die Polizei rufen müssen, aber manchmal rufst du dann halt an, oder? Du und hast ja
1: auch selber Vereinbarungen getroffen, wenn der schlägt
0: <lacht> ja, ja, oder? Weil ich, ich bin dann so, okay, warum muss ich mich jetzt um den Scheiß kümmern? Naja. So, halt. und, dann, und dann war ich auch teilweise so, Leute, dann rufe ich bei der Polizei und sage, hey, der der will jetzt schlägern, oder? Und dann also, ja, ist schon irgendwas passiert. Und ich so, na, deswegen rufe ich euch ja. Ja, also wir haben jetzt gerade keine Streife frei, oder? Und ich so, Leute, wenn ihr jetzt in den nächsten zehn Minuten nicht kommt, dann kriegt der entweder, greift er irgendwen an und ich muss mich darum kümmern und ich will mich nicht darum kümmern ich will jetzt nicht Stress mit dem, ich will mhm. dem nicht aufs Maul hauen, ich will den da nicht beruhigen, ich will jetzt einfach, dass der geht, ich will, dass der da weg ist. Der pöbelt unsere Gäste an, der steht auf unserem Grundstück, der muss jetzt weg, oder? Irgendwann kommen wir dann so halb angepisste Streifen, weil sie gern, weiß ich nicht, einen Kaffee weitergetrunken Donut hätten. Gestern. Ja, ich weiß auch nicht, oder? Und dann innerhalb von fünf Minuten eskaliert es komplett. Ja. Oder? Da müssen Sie den verhaften, der kriegt nur aufs Maul. Irgendein Polizist hat eine Schulwunde am Arm, schwere Körperverletzung übrigens. Ist ja. Immer schwer. Immer schwer, ja, weil mhm. die Polizisten. Mhm. Ja, egal. So <lacht> Klar, <kleine> Pussis. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe, warum man warum den, den Beruf schützen muss. Ich verstehe das, dass man. Aber wenn dann.
1: Das verstand ich auch, aber ich erwarte mal einfach dann wenn ich diesen Beruf ausübe und damit auch was repräsentiere dann erwartet ich ein gewisses Verhalten von ihnen. Ja. Und das können einige nicht. Nö. Ich finde einfach, manche Menschen tun Uniformen unglaublich schlecht. Ja. ja. Ist doch so, oder? Ja. dem ihm die Uniform aus und sagt dem privat.
0: Ja, sind sie, sind sie alle nicht mehr so Aber da sind begeistert. ganz viele
1: dann auf Mal ganz groß und das kotzt mir unglaublich an. Und da habe ich halt auch schon, die Geschichte spare jetzt wirklich, aber da habe ich schon einiges im Schaf erlebt, wenn denn so ein Polizist kund, die Macht der Uniform hat, und dann fühle ich doch noch einen Hauch Rassismus in sich dreht. <lacht> ja, da bist du, oder? Also das, na, schützen, okay, verstanden die warum, aber dann lieferst du aber auch was? So.
0: Ja, ja, es ist so einfach, also ich, ich halt, ich halt die höchsten Standards halt ich für Polizisten. Also ich, ein Polizist hat, muss für mich den höchsten Standard mhm. überhaupt haben, von allen Berufsgruppen, es ist mir egal, weil am Ende des Tages, du hast eine Waffe ja. und du musst, da, du musst mit dein, du musst, ich erwarte von dir, dass du mit deinen Emotionen umgehen kannst, ich erwarte von dir, dass du mit Situationen umgehen kannst, dass du mit Stress umgehen kannst, ich erwarte mhm. das alles von dir. Und wenn du das nicht kannst, dann geh bitte aus diesem Beruf raus.
1: Und dass du Leute gleich behandelst. einfach. Ja, ho.
0: einfach, da, da musst du... An dies mhm. stelle die meisten Erwartungen von allen Berufen. Ich erwarte nicht von irgendeinem Maurer, dass er nett zu mir ist. Das ist mir scheißegal. Mhm. Ich erwarte nicht von einem Maurer, dass er einen Streit schlichten kann. Ich erwarte so, oder von einem Koch oder von einem Bäcker. Das ist mir scheißegal. Sei so unfreundlich, wie du willst. Mach, mach, du was du willst. Mhm. Kannst du dein Brot auf den Kopf schmeißen. Ja, ich halt so. Aber am Polizist, da gibt es einfach immer Konsequenzen. Und genau. am Arsch bin immer am Schluss, ich Ganz seltener Polizist.
1: Ja, und, und es gibt ja auch Momente, wo man sich, glaube ich, zweimal überlegt, ob man sie anruft. Ja. Oder? Wenn vielleicht irgendwas blöd klingt oder, oder wo denkt Scheiße. Ja. Na, ist nämlich nicht immer der Freund und Helfer, wenn man es so schön sieht. Also.
0: Ja. Jetzt müssen wir ganz kurz Pause machen, ich muss einfach voll dringend aufs Klopf. Ja, ich auch. Ja. <lacht> ja. ja wo waren wir? Auskotzen über die Polizei.
1: Wenn man die Kamera ausschalten, wenn sie so viel erzählen, aber ich glaube, das wäre zum großen Nachteil für mich. Aber wer die Storys hören will, kann mich ja abseits der Kamera fragen.
0: Ja, nein, ich, äh, ja, Polizei ist, ist gut, dass es gibt, aber ich glaube, Leute, es ist sehr, sehr, sehr schwierig für Leute mit Macht umzugehen. Einfach ja. mit, und zwar mit Macht von wirklich, weil Polizisten haben wirklich sehr viel Macht. Die meisten Leute können mit ein bisschen Macht schon nicht umgehen, in Beziehungen, mhm. oder? Oh, ja, ich verdiene mehr, mhm. deswegen kann ich dir jetzt sagen, was du tun musst, oder? So.
1: Ja Gott, das ist überall Thema und, und sehr viele Leute können nicht damit umgehen und äh, wären einfach noch gieriger, ja? weil es ist ja dann zu wenig und da könnt ihr da auch noch und da und da könnt ihr noch ein bisschen mächtiger werden und die Leute sind dann halt echt... Ich, 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 ich bin echt oft froh, dass ich nicht so viel Macht habe.
0: Ja, wobei ich glaube, du hast schon recht viel Macht in ja. der Flucht. Also, jetzt in, in, Beruflich in deinem. Beruflich
1: definitiv, oder? Also, das ist ganz klar. Ich könnte ein richtiger Arschbetreuer sein. Und, und die Wahrheit ist halt, wahrscheinlich tut man mir mehr Glauben. Oder, du, wenn ich mich jetzt da aufführe wie der, der Oberdiktator im Quartier und. und ja sie können nicht viel tun eigentlich, oder? Wenn wir es jetzt mal ehrlich sehen. natürlich. Ich sage ihnen auch immer, also ihr könnt euch gerne über mich beschweren. In Feldkirch, wenn euch was nicht passt, das steht euch frei und das steht noch wirklich frei und mir ist das wichtig. Ja. Mir ist aber auch wichtig, dass sie mir sagen, Sarah das finde ich scheiße. Das, das ist auch ihr Recht zum sagen, äh, schön, dass du mir jetzt gerade der Putztier in den Stumm hängen willst, aber ich habe keinen Bock. Ja. Und natürlich, also ich bin ja auch noch ein Mensch, aber so kommuniziere ich so mit ihnen, oder? Ähm, ich habe auch nicht jeden Tag Bock, meine Bude zum Putzen oder so. Ich bin nur sehr verständnisvoll, aber manchmal müssen wir die Dinge halt einfach mal hauptsache jetzt gerade so schmeckt oder ne. Aber ich schaue <lacht> schau da schon immer bewusst drauf, dass ich Verständnis für sie habe, dass ich probiere verstehe oder vielleicht du mal an mich denke. Ja, wenn ich halt bei jemandem mal klopfen muss und der schläft noch, aber es ist jetzt wichtig oder so. Wenn du bei mir klopfst und mich weckst, dann sage ich auch nicht... Guten Morgen, Paul. Schön, dass du mir jetzt aufgeweckt hast. <lacht> Oder? Aber ich probiere da halt immer voll, voll bei dem Menschlichen bleiben. Ja. So. Jeder hat einen guten Tag, jeder schlechte, jeder darf mal motzen, jeder darf mal keinen Bock haben. Gott, man genau gleich, alles andere wäre gelogen. Ich mache meinen Job gerne, aber ich komme nicht jeden Tag ins Büro und denke mal, wuhu, schön, alles toll. <lacht> Nein, aber dann spreche ich diese so aus. Also meine Klienten müssen nicht meine Probleme ausbauen, aber ich kann sehr wohl zu ihnen sagen, paar Leute, heute, äh, pff, ich habe nicht zu heute ist nicht so mein Tag. Also. Und dann kriege ich das Verständnis aber auch zurück. Das heißt nicht, dass ich dann nicht meinen Job mache, aber dann mache ich vielleicht mehr Büroarbeit und gehe jetzt nicht in die Menschenmengen rein, wenn ich mich heute nicht so toll fühle. Aber das, was ich ihnen gebe, kommt halt dann auch
0: zurück. Ja, und ich denke mal manchmal so, wie wichtig ist es am Schluss wirklich? Oder also manche Dinge sind so irrelevant für, ähm, zu, äh, um das in Kontext bringen. Ich habe selber mit, mit Beeinträchtigten gearbeitet, oder? Und du kriegst da relativ, du kriegst da, da habe das erste Mal in einem Job erkannt, dass, dass erstens, du kriegst Emotionen meistens pur. Da, da wird nicht irgendwie viel verschleiert, je nachdem, mhm. welche kognitiven Beeinträchtigungen halt da sein, Da ist nicht so, ja, ich, ich bin nicht sauer, über Spiels oder mhm. ich tue jetzt nicht, obwohl ich es nicht bin oder ich mag die, obwohl ich die eigentlich nicht mag oder so. Da ist mhm. ganz wenig falsch von dem, was du kriegst, oder? Und da habe ich das erste Mal gecheckt, so, okay, erstens das, was ich kriege, das, das ist einfach so mhm. und es ist okay. Genau. Es ist einfach okay. So, okay. Es ist okay, dass du jetzt sauer bist. Es ist okay, dass du jetzt keinen Bock hast, weil es geht ja um nichts, unter Anführungszeichen. Mhm. Also, wenn du jetzt in einem Quartier bist und du bist jetzt sauer, dann, dann ändert das ja nichts an deinem Prozess vom Asyl. Mhm. Also, mhm. So, da geht es ja nur jetzt um, schau mal, dass du gern jetzt da bist. Man kann ja eigentlich nicht viel machen, außer die organisatorischen Dinge, die ja. halt so anfallen, aber die machst du ja trotzdem. Aber die, alles dazwischen, denke ich immer mal so, es ist es okay und es, es ist auch nicht so wichtig. Also ich mache das Gefühl, die Leute nehmen solche Dinge viel wichtiger in ihrem Job, als wie sie sein müssten. so, so na, Du darfst jetzt nicht sauer sein und ich darf nicht sauer sein ja. und bla bla bla. Hey, Leute, wir sind ja. nur da, damit es fein ist.
1: Aber ich finde, es kann nur, nur so funktionieren. Also manchmal gibt es so Kliente, die sagen dann zu mir Chef. na Spätestens noch am dritten Mal sagen sie so nicht mehr, weil ich es am dritten Mal sehr vehement erkläre, ja. dass ich nicht ihr Chef bin. Ich mag das nicht, das macht schon wieder so ein Gefälle. Ich bin nicht ihr Chef. Vereinfacht gesagt, ich verlange Sachen von ihnen, wo halt einfach zu so meinem Job, dazugehören und da gehört halt auch Hygiene und ein gewisser Standard dazu. Ähm, und genauso wählen sie von mir Sachen. Sarah, kannst du mal den Termin machen oder ich brauche da einen Dolmetscher oder irgendeine Unterstützung. Und das kann man ihnen relativ gut. Also ich mache damit einfach gute Erfahrungen, wenn ich das auch so ausspreche. Ich bin nicht euer Chef. Ich will Sachen für euch, ihr wollt Sachen von mir. Geben, nehmen, so ein bisschen in der Balance bleiben. <lacht> oder natürlich immer professioneller Rahmen. Aber dann funktioniert es. Dann hast du eine Beziehung aufgebaut. Und dann läuft es.
0: Ja. <lacht> ja, es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel.
1: Nein, und wie ihr seht, Scheiße gibt es immer mal.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt eigentlich relativ wenig schlechte Tage. Also, wenn du einen Job hast, der dir ja. grundsätzlich gefällt, das, das denke ich immer manchmal. So, wenn ich. Also, pff, wow, wenn ich mache, Leute sehe, wie ungern die in die Arbeit gehen. Mhm. Wow, ey, Tut, hör doch auf, mach irgendwas was anderes. Und was ist das voll
1: oft? <lacht> ja, das Geld ist super. Dann ja. Gib mir einfach weniger Geld, aber lass mich das machen, was ich gern mache. Ja. Also natürlich bin ich froh, wenn ich mir mein Leben gut finanzieren kann. Das kann ich so, aber auch mit dem Studium jetzt. Ich studiere das nicht in der Hoffnung, dass ich dann mal mehr Geld habe oder so. Nein, ich will etwas machen, das mir Freude macht. Und wenn ich am haben heimkomme, und mich schon halber da kurz und am morgen aufstehen und mich wieder halber da kotzt, uh -uh. macht nicht viel Sinn. Und dann ja. machst du deine Arbeit einfach nicht gut.
0: Ja, meine Oma hat, glaube ich, immer gesagt: jeder Schritt, jeder mühselige Schritt ist. ist wie hat sie genau gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Aber jeden Schritt, den du in der Mühsal gehst, mhm. ist, ist wie, der wiegt so schwer, mhm. dass du am besten nicht gehen solltest. So in der Früh ungern aufstehen, zum in die Arbeit mhm. gehen, ist das Schlimmste, was da passieren kann.
1: Und eigentlich dann wieder nur darauf warten, wenn man wieder Urlaub hat. Ja. So, ja, nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja, oder bis
0: Feierabend hast oder so. Mhm. Das, ich stelle mir das gerade in so Bürojobs. Also ich bin, ich kann niemals einen Bürojob machen. No Chance. Nein. Ja, da wäre ich wahnsinnig.
1: Ich wohne so in der Basis, irgendwie im Getümmel voll dabei, nur am Tisch sitzen und da so Beratungsgespräche noch Terminplanung ab zum Gasen. Nein. Ich
0: habt das, ich hab, ich hab das gesehen, ich war an einer Stelle, ich sage jetzt nicht welche, aber ich habe ein Praktikum gemacht und da halt auch in, in so einer, ähm, ich sage jetzt mal, mehr mhm. oder weniger. Ähm, da da würde ich wahnsinnig werden du hast bis um 12 hast du irgendwie Termine, hast drei, mhm. alle, jeweils eine halbe Stunde Zeit, da deine Dinge ab und dann machst du Doku-Einträge Doku für jeden Scheiß, machst einen Doku-Eintrag und so, also so, also ohne Substanz. Mhm. Also die Arbeit hat keine Substanz. So, so, natürlich machst du was Gutes am Ende, ja. oder? Also du hilfst schon, oder? Aber die Arbeit an sich ist so leer, mhm. weil Du bist, wie ein, du, du, bist wie ein, du bist wie der Computer zwischen dem Mensch und dem mhm. Computer. Du bist nicht wirklich. Du bist irgendwie nicht. Ich, ich, das ist ein ganz aber du bist da so
1: wie ich. Man muss einfach was tun. Und ja. zwar was mit Händen und unterwegs. Und es gibt schon Tage, wo ich mich mal gern. Die sind aber eher selten. Wo ich mal im Büro bin. Und, und vielleicht heute Lehrer da mal drei, vier Stunden Computerarbeit mache, aber grundsätzlich bin ich ja immer so mit Dienern, so steht das nicht ausheben.
0: Ja, vor allem, also ich, ich sitze mich, also jetzt bin ich ja eh nicht am Arbeiten, aber ich, ich habe mich schon immer gern einfach auch hingesetzt zum irgendwas machen, was man dann die Arbeit danach leichter mhm. macht. Da, da kann ich auch Stunden im Büro sitzen, wenn ich das Gefühl habe, so war danach, habe ich mhm. einen besseren Unterricht vorbereitet oder habe neue Unterlagen für meine Lehrlinge oder so, weißt, so.
1: Ja, und gewisse Dinge muss man halt auch machen, oder? Du musst ein Doku machen oder irgendwelche Listen aktuell führen oder so, ganz klar.
0: Wobei ich auch so ein zwiespältiges Verhältnis zu Dokumentationen habe, weil <lacht> die, also, also, ja, also so, also, also also ich habe nie gedacht, und ich, ich bin jetzt kein Doku-Profi oder so, aber also wie schlecht manche Dokus geschrieben sind, also das stellst da gerade alle her. auf. Romanerzählungen
1: finde ich immer super. Einfach Eine Wurst, Es hat man gerade in in der Schule gesehen, geschrieben, einen Aufsatz mit 350 Wörtern.
0: <lacht> ja, ja, und dann manchmal so dieses, auf was, also, auf was andere Leute ein Augenmerk legen was für die wichtig ist, was sie das ja. Gefühl haben, das muss jetzt in diese Doku rein. Und
1: die, Mör die, die Wörter haben eine unglaubliche Macht. Mhm. Das ist etwas, wo ich immer ganz sensibel drauf achte. Also ich damals mir jetzt mit dem Schreiben nicht so schwer, aber Wörter, die ich verwende, die können an dem Klient picken wie ein endloser Stempel. Ja. Und das sind schon
0: aggressiv. <lacht> aggressiv ja. ja.
1: Und jeder, der das noch mir liest, ein aggressiver Klient, ja. Da muss der vielleicht die anderen fünf Sätze gar nicht lesen. Also, da bin ich immer sehr vorsichtig und da gibt es definitiv Doku-Einträge, wo es mir den Tor aufstellt und immer denke, oh, das ist stark gespeichert, das klebt an ihm jetzt.
0: Ja, ja, vor allem die, also ich finde, ich find, man sollte viel mehr mündliche Doku machen, weil geschriebenes wird. Du kannst Geschriebenes auf so viele Arten interpretieren mhm. und jeder interpretiert es mit seiner eigenen Lebenswelt, mhm. oder? Also wenn du was schreibst, dann heißt das für mich was ganz was anderes, auch wenn dasselbe selber drinsteht, oder? Und bei, bei Gesprochenem ist es viel schwieriger zu, zu machen, glaube ich. Es ist, nur viel, es ist nur viel schwieriger, Gesprochenes so zusammenzufassen, dass es ja. sinnvoll ist in einer Doku. Aber We weißt, was ich meine?
1: Voll? Also drum, ich mag gern mündliche Übergaben. Finde ich super, oder? Dann kann ich es einfach genauso ausdrucken, wie ich es sagen will, und es kommt bei dir so an. Und du kannst mir auch noch was fragen, ja. oder Rückfragen. Das Ding ist, mir verloren jetzt der Betrieb. Du erzählst es vielleicht dem, dem Nachfolger und die Nachfolger geht oh in sechs Monaten oder Da geht alles verloren. Und wenn ich an manche Klienten ja, aber du Dokus von mir denke.
0: aber du müsstest das schon dann auch speichern. Weißt du ich mein? Also dass das nicht. ist also, ein
1: Podcast. <lacht> ja, einfach, <lacht> das dass, du,
0: dass du, wie so, wie beim Arzt halt, oder? Die, die ja. nehmen ja auch immer ihre Audioscheiße auf, wenn sie äh, irgendwas quatschen, oder? So, also so du ich halt, oder? Viele mhm. Doktoren, die, die lassen uns dann ihre Assistentinnen geben, <lacht> genau. oder? Aber grundsätzlich so eine mündliche Doku, oder? Schnell eine Sprachnachricht, oder? Irgendwo reinfetzen, oder? Und dann einfach nur die Überschrift. Äh, da und da, das und das. Gro ganz grob. Oder? Aber ich glaube, das wird alles
1: unglaublich lang dauern.
0: Ja, aber weißt, nur, Beim Text aber, kann ich
1: querlesen mm -hmm. und bin relativ schnell und lasse Sachen aus. Jetzt hast du so also eine 5-Minuten-Aufnahme. Ich muss sie mir ja anhören, ja. weil ich weiß ja nicht, sehst du nachher noch was Wichtiges? Ja. über ich jetzt? Irgendwie? Ich muss es mir ja wirklich anhören. Ja. Vielleicht will ich einfach deine Stimme nicht hören müssen, <lacht> weil ich <die> unglaublich unsympathisch <lacht> bin und dann muss dir auch noch zuhören.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, ja habe ich mir so noch. Was, ich ich gehe halt davon aus, dass jeder meine Stimme hören will, was? <lacht> ja. Viele Paul. Ja, alle. Nicht viele. Nein, aber ich glaube,
1: es wäre kompliziert in der Umsetzung.
0: Ja, furchtbar. Es <lacht> wäre total unsinnig. Du guckst da
1: und hörst du die ganze Zeit den ganzen Schwachsinn an.
0: Hm?
1: Hm. Ich könnte es mir nicht einmal anhören, weil bei meinem Computer kann man nicht einmal Audio abspielen.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, Na, ich glaube auch, dass das nicht umsetzbar ist. Ich glaube aber, also ich glaube, wenn es wenn es nur um die Doku gehen wird, dann wäre eine Video- und Audio-Doku, also dass du quasi eine Webcam hast und zwei Minuten in die Webcam mhm. sagst, was passiert ist, tausendmal mehr wert als wie alles Geschriebene. Stimmt. Glaube ich. Es ist <lacht> nicht umsetzbar, weil die meisten. Wir kennen Leute, die, so, die nicht auf den Punkt kommen.
1: die, die Ganz dem
0: im, im Universum unterwegs sein. Ja.
1: Breiter Äther.
0: Ja, und die auch, aber ja, einfach <lacht> <lacht> ich habe auch das Gefühl, wenn ich jemanden reden und sprechen höre und sehe, dann kann ich viel besser entscheiden, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder ja. nicht. Aber wenn ihr das Geschriebene liest das ist wie so ein, wie du sagst, dieser Stempel. Mhm. Oder dieses so, na, das ist fix, das, mhm. das ist so, wie es ist. Da kannst du nichts rütteln. Da hast du gerade Tonlage dabei, das ist genau so. Und, das, 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 und vor allem, also in den meisten Betrieben wird viel zu viel Doku gemacht. Es wird in den
1: meisten Betrieben einfach viel zu geredet, viel geredet?
0: Ja. nichts. Der, der Sepp, der auch im Podcast war, ähm, mit dem ich gearbeitet habe, der, der hat das ganz gut formuliert. So. Ähm, stell dir vor, du machst einen super Job oder du machst einen super Job und du, du machst acht Stunden Job und durch nichts dokumentieren ja dann haben die Leute das Gefühl du durch nichts
2: mhm. oder
0: aber stell dir vor du machst eine Stunde einen Job ja und machst den Scheiße, aber durch acht Stunden mhm. oder sieben Stunden danach wahnsinnig gut dokumentieren dann haben wir alle das Gefühl du machst einen super Job mhm. und und deshalb ich, ich, das habe ich mir noch ein paar mal danach gedacht dass ich, über das habe ich mir noch gar für, alle Leute, die gute Dokus schreiben, da haben die Leute das Gefühl, und die viel und gute Dokus mhm. schreiben, dass sie dass einen super Job machen. Und die, die halt einfach viel arbeiten und wenig Dokus machen, da haben alle Leute das Gefühl, die tun ja gar nichts den ganzen Tag.
1: Ja, und äh, oft hat man auch einfach keine Zeit für Doku. Mhm. Oder? Du bist voll dran und irgendwann ist der Tag halt einfach fertig und dann dauert es halt ein bisschen, bis die da kommt aber es stimmt absolut. Es Weil es kann ja niemand dem effektiv nachvollziehen, was du jetzt durch hast.
0: Ja. ja, und du kannst ja, oder? Ich meine, viele, viele Institutionen schreiben ja nur Dokus, da damit sie dir dann beim Land einreichen können, damit sie jemand kontrolliert, wie viele Telefonate sie geführt haben im Jahr. Aber wen interessiert die Scheiße? Äh, ich
1: kenne jemanden, die muss hey. jeden Schritt dokumentieren. Hey, die ruft. Es ist eine Zeiterfassung mit Inhalt, was ja. genau dort gemacht worden ist. 15
0: Minuten beim AMS angerufen. <lacht> ja. Infos über den und den. Alter. Allein für die Doku brauche ich ja. länger für, für das Scheiß-Telefonat. Ich habe vor
1: allem immer als Erklärer, was du jetzt da hast. Ja. Und den muss ich immer noch dokumentieren.
0: Also inhaltlich. Ja. Hey, und na, also deswegen ist das, das, das Allersinnloseste. Aller Aber da, da komme ich halt einfach aus der Privatwirtschaft, da komme ich aus der Küche, dass sich Leute <lacht> vor dem Laptop hocken, anstatt zu arbeiten. Und ja, vor dem Laptop hocken ist arbeiten. Jawohl, habe ich alles verstanden. Habe ich mir schon ein paar Mal anhochen müssen. <lacht> ich, also. Es hat einen Grund, warum man über die soziale Arbeit sagt, die tun eh nur Kaffee trinken. Ich sage nicht, dass alle Sozialarbeiter nur Kaffee trinken, und es gibt sehr viele Sozialarbeiter, die keinen Kaffee trinken und den ganzen Tag nur Makeln sein. Mhm. Und zwar echt, also miese Arbeit eigentlich, so, wo nicht lustig ist. Aber... <lacht> Wenn ich so Bürotanten sehe, die da eine zahle Arbeit machen ja, ja. und dann nach jeder halben Stunde einen Kaffee trinken gehen und einen Chick rauchen, dann denke ich, so, hat was halt ins Hund beschissen.
1: Ja, und was ich da auch ganz schlimm finde, ich, wenn sie nur so einem Schema F
0: folgen. Mhm.
1: oder? Das habe ich studiert, das habe ich gelernt und dann haben sie wie so eine Checkliste im Kopf. Und die wird abgefahren, erledigt, dokumentiert, nächster Klient. Ja? Was finde ich so schrecklich?
0: Und. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das erfüllend ist. Das muss doch mühsam sein. Aber ich, ich stehe dann halt da und denke so, Alter, mach irgendwas. Mach irgendwas. Ja. Tu, tu irgendwas. Aber
1: ich glaube, dass ich, ich glaube, es gibt halt wirklich so Typen, die das so. Wir zwar könnten das nie, oder? Bei dir könnten wahrscheinlich auch nie so schaffen wie mir.
0: Ja, vermutlich. Wobei ich jetzt nicht der absolute Obermega-Arbeiter bin. Ich mag Arbeiten eigentlich nicht so gerne. <lacht> <lacht> ich bin ja so der faule Dude. <lacht> Aber also grundsätzlich, was ich nicht mag, ist, wenn ich weiß ich könnte was machen mm -hmm. und tue es dann nicht, wenn ich dafür bezahlt werde, für diese Arbeit. Mm -hmm. Oder dieses so, wie kannst du jetzt rechtfertigen, sechs Stunden im Büro zu hocken wenn du gleichzeitig den Scheiß einfach erledigen könntest. Mach doch irgendwas. Mm -hmm. du, du, geh aus, ich baue eine Hütte, mach keine Ahnung, was doch irgendwie nicht. Hör auf, drüber zu reden. Mach.
1: Ja, aber manche haben da, glaube ich, ihren Minimumstandard. So, das muss ich erledigen. Das mache ich. Gott. Ja. Erfolgreicher Tag war. Also, ich kenne mehr Leute, die sich die eher so drauf werden. glaube Also, wenn jetzt mal so der Leute so zuhörst oder in andere Organisationen oder Jobs lagst, da sind ganz viele, die immer das Gefühl haben, also, es ist gerade ein Riesenhacks, da rissen sie sich schon alle nicht
0: aus. Nein. Ja, und über alles muss immer geredet werden. Ja. Mein Gott, wenn da irgendwelche Projekte, also, das kannst du, ich mir das gar nicht vorstellen können. Dass man so viel über irgendwas reden kann und noch nichts gemacht hat. <lacht> das habe ich, ich hab das nicht geglaubt. Und auch wenn man fertig geredet hat, passiert eigentlich oft nichts. Nichts, ja. Es, 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 es schwimmt dann so im Äther, mhm. oder? Irgendwo herum, oder? Ich meine, zum Beispiel, was ich letzte Woche, glaube, wo ich mit der, mit der Lena Prassel geredet habe, oder? Die haben, die haben ein Projekt eingereicht zum Gebärdensprache an mhm. Schulen bringen, oder? Und eben, genaue Projekt nicht durchgeschaut, oder was sie da für Papers eingereicht haben, oder? Aber da, die haben massiv viel Arbeit reingesteckt und ein Paper und eine Strategie entwickelt, wie sie an die unterschiedlichen Schulen gehen können, und Gebärdensprache verbreiten mhm. und Aufklärung und ich finde das mega gut, weil Gebärdensprache in Vorarlberg ist. Ja, also ja, alles das
1: ein bringen, da wo ich mindestens 17 Bewilligungen <lacht> für irgendwas.
0: Hey. Und dann und das Ding ist, das war eigentlich vom Land, haben sie gesagt, ja, das hätten wir gerne, oder? Mhm. Sie sollen da ein Konzept erstellen, oder? Dann haben sie massiv viel Arbeit reingesteckt, oder? Dann haben sie das Paper. Also, das
1: Land hat das Weller. Ja, ja. Okay. Dann,
0: also, so wie ich das mitgekriegt. Vielleicht habe ich es falsch im Kopf. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sie das dann eingereicht. Sie haben noch nicht einmal eine Antwort gekriegt. Jetzt haben sie einfach, weil die, da geht es ja nur um die Finanzierung. Mhm. Da geht es ja nicht um das Konzept selber, dass die das machen. Die machen das auch so, oder? aber da geht es nur um die Finanzierung. können mir das finanzieren. Die haben noch nie einmal eine Antwort gekriegt, obwohl es gewollt war. Mhm. Ja? Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir es halt auf unsere Kosten. Jetzt macht okay. das LZH auf, auf hausinterne Kosten Gebärdensprachkurse in Schulen. Ich, okay, wollt Sie mir verarschen? Muss das sein? Das muss doch nicht sein. <lacht> Ist das so? So, und, das, und da denke ich mal, aber so, gut, tief checken, wenn es jetzt ums Arbeiten geht. Ja. Jetzt haben wir die Kon das Konzept haben wir. Wir machen das jetzt einfach. ist mir wurscht. Wir und ein verdammt
1: das wichtiges Thema.
0: Und extrem, oder? Wo, und ich finde, es ist ein cooles Thema. Ob mhm. das jetzt wichtig ist für viele oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Es macht Spaß. Mhm. Gebärdensprache lernen macht Spaß. Es mhm. macht wirklich Spaß. Ich mache es total gern. Und ich glaube, die meisten Kinder finden das mega cool. so ihr wir auch in der Schule dieses komische A, B, C <lacht> <lacht> wo man hin und her gebaut mhm. hat, das hat zwar nicht können, aber das, das hat immer Spaß gemacht. Oder? Und dann denkst du so, okay, die, die checken wenigstens, die müssen jetzt, die, und die arbeiten. Mhm. Oder? Und dann ist andere so, ja, ich ist nicht bewilligt worden, und wir haben noch keine Antwort, machen wir halt mal nichts.
1: Genau, dann bleibt es liegen, oder? Ja, aber ich glaube, das ist, also ich sage ganz oft für, für den Job, den man macht, hat halt schon ein bisschen eben die Begeisterung und, und so eine Leidenschaft. Ja. Du kannst das nicht ich tue mir immer schwer, wenn Leute sagen, wenn ich sie frage, in welchem Bereich willst du denn einmal schaffen oder so. Was ist jetzt gerade so im Studium. Ich bin dafür alle offen. Ich schaue mir das alles mal an. Ich tue mir da immer so schwer, weil ich mir denke, man weiß doch ungefähr, also ich kann da bei mir ganz klar sagen, welche Themen mich interessieren, wo ich einfach dafür brenne. Mich hast du jetzt halt nicht mit irgendwelchen Ehekrisenberatungen oder Kinderversorgung, so, Familienbereich. Ja. Aber ich weiß genau, wo es <lacht> bei mir, da brenne ich dafür. Und ja. wenn du den Punkt hast und dort schaffst, dann willst du auch was erreichen. Dann willst du, dass Kack-Konzepte einfach einmal umgesetzt werden und dann setzt du dich noch fünfmal dafür. In, obwohl man da fünfmal gesehen hat, nö. Aber das da ja. glaube ich, nur, wenn es da wirklich wichtig ist. Und jemand, der halt den Job macht, weil er jetzt gut verdient und weil das Büro in der Nähe von der Wohnung ist und du arbeitest kurz und so, dem ist das vielleicht eher wurscht.
0: Ja, wobei ich auch eher so einer bin, wo sagt, mir ist eigentlich scheißegal, wo ich arbeite. Einfach weil, erstens, ich, ich kann mich mit jedem Job arrangieren. So, es, gibt, also es gibt kaum Jobs, wo ich jetzt sage, so, boah, uh, ja, außer ich jetzt, muss wieder in die Gastro. Wenn du jetzt aber, im
1: Sozialbereich schaust, da wird doch nicht jedes Thema was für dich.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, in jedem Thema was zu machen. Echt? Das, ja, das Ding ist für mich so, so, bei mir geht es nicht, weil ich habe zum Beispiel, wo ich mein Praktikum gemacht habe, oder? Also mein, nicht das, das, sondern bevor ich mit dem Studium angefangen habe, oder? Ich habe immer gedacht, boah, ich glaube, ich schaue mal mal. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass ich soziale Arbeit studiere. Ich habe mich mal angemeldet habe mir gedacht, ja, schauen wir mal. Und dann war ich so, ja, ich glaube, ich sollte vielleicht mal ein Praktikum in der sozialen Arbeit machen. <lacht> <lacht> weil... Ähm, ich weiß ja nicht nochmal. Was oh, macht man
1: denn da genau, überhaupt? Ja,
0: ja, oder ich komme halt aus der Gastro, habe da ein bisschen als Türsteher gearbeitet und als Fitnesstrainer und halt, dann war ich so, ja, soziale Arbeit klingt cool, oder? Und dann war ich so, ja, gut, was mache ich? Oder mhm. dann habe ich ein ganz ein kurzes zwei Wochen Praktikum gemacht bei einer Stelle, wo ich eigentlich gar kein Praktikum hätte machen dürfen, weil die eigentlich nur Praktikanten aus der FH anstellen, beziehungsweise mit Ausbildung. Und ich habe dann über Vitamin B, über gutes Vitamin B habe ich dann drei Wochen mhm. da wie schnuppern dürfen. Ich war halt einfach da. Mhm. Und der, der Chef von vo der Einrichtung, das war so eine WG für Jugendliche, für so ich glaube zehn Jugendliche aus unterschiedlichen Verhältnissen, mhm. die halt einfach wo so Alltagsgestaltung in die Schule lernen, einfach dass die halt irgendwie im Weg nachkommen aus unterschiedlichen Familienverhältnissen. Aber die waren halt haben alle niemals daheim sein können aus mhm. unterschiedlichen Gründen also es waren so geile drei Wochen, da habe ich gedacht, wow, da würde ich gern sofort anfangen. Der hat mir eingestellt, mhm. aber er darf nicht. Darf er nicht.
1: Nur mit Ausbildung.
2: Oder? Genau, nur mit mhm.
0: Ausbildung. Oder? Und er hat gesagt dazu, mal also ich soll bitte so schnell wie möglich die FH anfangen, damit ich das Langzeitpraktikum bei Ihnen machen kann und dann habe ich auch gerne einen Job danach. Mhm. Und dann war ich so, ja, voll geil, oder? Passt, das war schon Bestätigung genug. Oder für mich? Ja gut, also wenn, wenn ich das kann, ja, also mhm. bin ich nicht so falsch in der sozialen Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich sollte vielleicht noch ein längeres Praktikum machen, das erhöht sicher die Chancen, dass ich ins Studium reinkomme, oder? Also ja, gut, mach ein langes, acht Monate Praktikum. Hast du ja doch
1: noch was dabei denkt, ja, ja. bevor du angefangen hat. Ja,
0: halt ja. nur zum, zum, zum was ich kann schon sagen, Nutzen. Und dann war ich so, okay, wo, wo soll ich hin? Was soll ich anfragen? oder? Und dann war ich so, also in Österreich frage ich nichts an, weil die zahlen mal nichts, die Schweine. <lacht> Oder nur ganz wenig. <lacht> ja. Und war ich so, weil ich glaube, ich schaue mal in die Schweiz. Und in der Schweiz zahlen die recht viel für Praktikanten. Mhm. Also da verdienst du schnell mal 2,5 brutto. Weil für Schweizer Verhältnisse mhm. ist wenig, aber die zahlen 50 Prozent vom Mindestlohn. So, das ist schon mhm. viel als Praktikant. Mhm. Ähm, und dann. Hab mich, und dann habe ich gedacht, was mache ich? Und dann war ich so, boah, ich habe immer gesagt, ich will nie mit Behinderten arbeiten. Das, <lacht> das habe ich mein Leben lang gesagt. Niemals. Unsere Nachbarn, die, die Kinder von unseren Nachbarn, die sind auch schon 60, glaube ich, jetzt, die Kinder, die waren beeinträchtigt. Meine Tante hat lang mit Beeinträchtigten gearbeitet. Der Mann von ihr auch. Und meint, alles sind Lehrer. Und ich habe immer gesagt, nein, könnte nicht, will ich nicht, niemals mit Behinderten. Das habe ich immer gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich suche mir jetzt irgendwo eine Institution, wo ich mit beeinträchtigten arbeite. Weil wenn ich das aushalte, sechs Monate, dann kann ich alles machen. <lacht> also wenn ich das aushalte, dann kann ich alles machen. Und dann war ich halt so zwei Tage schnuppern oder so, alle Bereiche mal anschauen und was ich halt so irgendwie unsicher, komisch, war keine Ahnung, wie soll ich das tun? Und es ist komisch am Anfang, mhm. viel, wenn du überhaupt keinen kein Bezug hast dazu. Und dann haben sie mir auch gefragt, ja, ob ich mir das halt vorstellen kann und sie würden mal gerne die Praktikumsstelle anbieten. Ähm, und dann habe ich zu ihnen auch gesagt: Boah, ganz ehrlich, ich kann euch nie einmal sagen, ob ich, ob, ich, ob ich weiß, ob mir das gefällt. Ja. Sag ich sage: Es kann sein, dass ich in einem Monat sage, ich muss, ich muss gehen. Sag ich sage: Ich habe noch nie mit Beeinträchtigten gearbeitet. Ich kann es euch ich nicht sagen, ich war ehrlich. Oder? Und dann mhm. habe ich gesagt: Ja, schauen wir dann. Oder? Und dann habe ich angefangen und dann war ich da, bin ich drei Jahre geblieben. Und jetzt habe ich gekündigt wegen so <lacht> dem Kind, aber halt.
1: Aber in dem Fall, da hast du es auch mit der Küche verbinden können.
0: Voll. Aber ich hätte auch, wenn ich nicht, also solange ich im Arbeitsbereich gewesen mhm. wäre, überhaupt kein Problem. Hätte ich, wäre im Garten gegangen oder in der Haupt mhm. ist völlig wurscht. Egal. Hätte, Solange ich irgendwas tun kann, coolste Job ever. Also, da war so lustig. Erstens ein super lustiger Job. Super bereichernd. Es ist mhm. total angenehm. Du hast keinen Stress. Die Leute sind alle nett. Du kannst Spaß haben. Du kannst tun lassen, was du willst, mehr oder weniger und so das Einzige, für was du mehr oder weniger sorgen musst, ist, dass die Leute, dass wir halt eine feine Umgebung haben, <lacht> so dass die Leute gerne kommen, weil es geht nicht viel und halt Lehrlinge ausbilden und so, ja. äh, schauen, dass die Leute wieder integriert werden in irgendeiner Form, aber sonst, grundsätzlich hast du Narrenfreiheit, oder? So, ganz grob gesagt. Und da habe ich dann auch gecheckt, so okay, wenn ich, wenn ich das kennen habe, obwohl ich gesagt habe, ich mag nie mit dem arbeiten, dann kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich etwas nicht machen will. Oder Natürlich würde ich jetzt sagen, was ich, auf was ich mehr Bock hätte, ist zum Beispiel einfach mit, mit Jugendlichen. Nicht mhm. Kindern, einfach Jugendlichen, mhm. so zwischen 14 und 18 oder 14 und 20 oder so. Einfach, ich, ich habe das Gefühl, zu denen habe ich den besten Draht von mhm. allen Klienten, die es in der sozialen Arbeit gibt, zu denen habe ich wie den besten Draht, mhm. weil mit denen kann ich viel machen, durch das, dass ich Fitnesstrainer war, durch das, dass ich Koch gelernt habe. Ich kann mit denen kochen, ich kann mit denen Sport machen, ich kann ihnen Sachen sagen, so was. Einfach viel machen, mhm. wo mir Spaß, selber Spaß macht, oder? Aber die, so, ich, ich könnte da gut mit, mit, mit anderen Leuten arbeiten, so mit Straftätern oder. Mit Alten, alles außer Pflege, Pflege ist mhm. nicht für mich, aber so grundsätzlich könnte ich glaube mit allen arbeiten, wo immer schwierig tun wird, ähm, ja, weiß ich eigentlich nicht, weiß ja nicht, ob ich immer schwierig tun wird, vielleicht mit Alten, wo, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich, aber habe ich auch immer einen guten Draht eigentlich gehabt oder so Familien oder so, weil ich halt irgendwie, weiß mhm. auch nicht. Die Themen interessieren mir einfach nicht so. Aber jetzt, bei mir gibt es keinen Bereich, wo ich sage, nein, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. So.
1: Dann sind wir da konträr. Mir hat letztes Mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang irgendjemand was gefragt. Ähm, hat er mir jetzt gefragt, in welchen, oder in welchen Bereichen mir gefallen? Oder könnte es nicht mehr sagen? Und dann habe ich angefangen, na, welche, welche man nicht vorstellen kann. Und ich war so, am um aufzählen ja. <lacht> Und dann so, formulieren wir die Frage andersrum, ich sag doch mal, was ich mir vorstellen kann. Also ich bin da relativ klar und ich muss auch sagen, ich habe das Studium nicht aus Leidenschaft und Spaß an der Freude angefangen, sondern schon gut da noch was mit zum näher Handwerkszeug ja. Und, und ja, einfach ein Wissen. Aber mir war auch einfach klar, wenn ich im Sozialbereich bleiben will, dann brauche den Zettel halt. Aber ich bin noch nicht kurz zu meinen mein Klientenbereich Horizont zu Arbeitern. erweitern, weil ich einfach weiß, das, das, das gefällt mir, da will ich arbeiten und der Rest nehme ich halt mit und höre es mir ja. Auch.
0: ja, aber das ist schon, ich meine, ich habt also das Studium auch, also natürlich habe ich es aus dem Grund gemacht, weil ich es eigentlich cool finde, mhm. aber am Ende des Tages steht natürlich, ich, ich kriege keinen guten Job in dieser Arbeit, ohne dass ich diesen depperten Zettel habe. Die ja, Hälfte. es
1: hört halt irgendwie auf, oder? Es gibt genug wo Jobs, wo, wo du einfach den Abschluss haben musst. Ja. Ob du jetzt was kannst oder nicht, du kommst irgendwann einfach nicht mehr weiter.
0: Ja, und das ist gerade, wenn es halt in so Leitungspositionen geht, da, die dürfen, also jetzt zum Beispiel in Österreich, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz ähnlich ist, aber in der Schweiz vermute ich, ist es noch mehr mhm. so, dass ohne Zettel nichts machen darfst. Mhm. Und, und gerade wenn es in so Leitungspositionen geht, da, da kommst du ohne also zumindest mhm. mit dem Bachelor kriegst du da überhaupt nirgends hin und, und für mich ist halt irgendwann so dass ich, Also ich will schon irgendwann mal sagen können was so passiert in dem Bereich wo ich bin und nicht einfach immer nur instruktionen folgen mhm. muss sondern ich habe halt mal bock irgendwie selber zu sagen so hey wir machen jetzt mal das und das ja. probieren wir jetzt aus und da und entscheidung
1: auch einfach mal und und treffend. das war
0: sie halt dass es nur geht <lacht> wenn im mhm. Bachelor und vermutlich auch dann Master noch hinten dran hängen, oder? So ist mhm. in der Schweiz zum Beispiel und ich werde ziemlich sicher dann in der Schweiz auch bleiben mit Arbeiten,
2: mhm.
0: ähm, aber da, da läuft halt ohne Master in Führungspositionen recht wenig, mhm. so in höheren Führungspositionen und also ich habe, hab, glaube viel gelernt, aber nicht menschlich, also eher so klar, also im Studium, ja im einfach. Studium, also so Dort bin ich immer noch der Gleiche. Also wir nicht mhm. selber gefunden oder so, wie manche andere vermutlich.
1: <lacht> hey, ich muss nur ehrlich sagen, ich hätte gar keine Zeit, um da einen Selbstfindungsprozess zu starten. Nein, ohne. Ich finde es schön, dass man doch eben manchmal so kleine Sachen mitnimmt, Schau, zwischenmenschlich, aber ich bin auch jetzt nicht wegs dem da. Also ich finde es schön, ich finde so, Einfach mal, obwohl es teilweise anstrengend ist, halt eine Abwechslung zu immer nur schaffen. Da ist natürlich mehr Aufwand denn mit dem Studium, aber ich finde mir haben noch viele schöne Momente.
0: Also, ich finde das Studium Thema. recht entspannt. In, ja. Also im Verhältnis zu vermutlich allen anderen. Studienrichtungen, außer du studierst vielleicht Kunst oder so <lacht> in Wien. <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so anstrengend ist. Mhm. Aber ich, also ich habe das Gefühl, soziale Arbeit, das Studium ist schon sehr soft. Also da wird schon recht wenig also verlangt. Also das
1: Anstrengendste, finde ich, ist, ist dann eher wieder so was Reden, 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 Reden. Und reden <lacht> wir nochmal drüber. Oder? Weil manchmal ist das einfach denn zu lang für mich.
0: Ja, es ist halt in der Sozial das, das ist, glaube ich, etwas, was halt die soziale Arbeit so schwierig macht, weil es eigentlich ein sehr. ein, ein Beruf ist, der sehr viel Arbeit erfor erfordert, mhm. oder? Wo sehr viel Machen erfordert. Du musst jetzt irgendwas tun, aber gleichzeitig gibt es wirklich fixe Vorgabe für wir, das, was du machst, du mhm. machen musst, oder? Ja. Wenn ich in, jedem, in vielen anderen Berufen, wo ich ständig Dinge erledigen muss, mhm. dann weiß ich, okay, ich muss jetzt das Blech so drucken oder ich muss das Holz so zusammenschneiden. Ja, und dann
1: sagst du etwas. Oder ein Tischler macht mir einen Tisch der steht da, geil, geil, Auftrag erfüllt, ich bin glücklich, ich zahle da was dafür, oder?
0: Ja, und deswegen haben wir, aber deswegen redet man halt in der sozialen Arbeit so viel über die Identität der sozialen Arbeit und wie wir uns selber identifizieren und bla bla bla. Und ich denke mir so, <lacht> Eure Identität interessiert mich einen Scheiß Ich finde das schon wichtig. Arbeiten. Ja,
1: <lacht> dass man sich so Fragen stellt. Ich meine, irgendwie müssen wir sie auch legitimieren, oder? Weil sonst kommt man wieder und was tun nie eigentlich den ganzen Tag.
0: Aber ich muss mich Voll. nicht.
1: Aber, ah.
0: Aber ich denke mal so, warum muss ich mir als soziale Arbeit legitimieren? Weil sobald es dir schlecht geht, kommst du zu mir. Du Ficker. Ja. Also für, für, für wen? Und in der Zeit,
1: wo man, wo man solche Prozesse die ganze Zeit abhandelt, habe ich für meine Klienten halt nichts da wenn ich drei Sitzungen in der Woche habe, ähm, die man mir gerne noch schriftlich schicken hätte können, habe ich halt die Zeit verloren. Und das heißt nicht, dass mir das nicht wichtig ist, aber ich, ich will meinen Job machen, meine Klienten, oder?
0: Ja. Was ich glaube was ich glaube auch ein bisschen ist, ist, dass die soziale Arbeit in, in den Medial nie wirklich erwähnt wird. Bei ganz vielen Projekten, die so entstehen mhm. und bei Dingen, die gemacht werden. Also es ist so, ich habe manchmal das Gefühl, dass man, du liest sehr selten, dass Sozialarbeiter für das verantwortlich sind, dass das jetzt gerade läuft? Oder da kommt irgendein Befehl vor der Politik.
2: Mhm. Oder
0: dann hast du so, keine Ahnung, im Vorarlberg kampagne wir lassen kein Kind zurück. Ja, wer macht denn das? Wer macht jetzt das? Die, die, die Wiesflecker macht das sicher nicht. Nein. Also, weißt das am Schluss machen es Sozialarbeiter.
1: Aber das benennt man einfach. Oh. Wenn das jetzt die Caritas macht, dann ist es die Caritas. Caritas. Man ja. sieht nicht die Sozialarbeiter in der Werkstätte oder die Sozialarbeiter in der Flüchtlingshilfe. Das, das wird dann immer so allgemein groß. Oder bei einem Polizist oder beim einem Arzt erwähnst du die Berufsbezeichnung ja immer.
0: Ja. Bei uns nennst du die Organisation. Aber das ist etwas, wo ich sage, dass, das finde ich zum Beispiel, müsste man medial anders aufbauen, weil dann hätte auch der Beruf einen ganz anderen Stellenwert, weil dann würden die die meisten Leute wissen eben gar nicht, was soziale Arbeit macht. Die wissen mhm. zwar schon, was soziale Arbeit macht, aber die wissen nicht, dass es die soziale Arbeit macht.
1: Die wissen nicht, dass es ist. Ich, oder? Weil wenn ich zu einer Beratungsstelle oder so gang ist bist ein Sozialarbeiter, zum, oder?
0: Zum Beispiel, oder? Was, was glaube ich, viele vergessen, oder? Zum Beispiel Gemeinwesenarbeit. Oder ist es nicht, so, nicht so meins, weil da geht es viel um Reden und Planen <lacht> und so. Ja? Ähm, aber nimm mal an deine Gemeinde. Du, du wünschst da mit deinen Gemeinden oder mit deinen umliegenden Nachbarn irgendeinen Spielplatz für deine Kinder in der Nähe oder einen Zebrastreifen. Dann kannst du natürlich zum Bürgermeister gehen. Aber die, diese Gemeinwesenarbeit, die dafür verantwortlich ist, dass da was weitergeht, nee, in dass man Gemeinden. überhaupt
1: einmal feststellt, was fehlt was und, was, fehlt was, es und was,
0: was es braucht, das machen alle Sozialarbeiter.
1: Ja, aber was steht am Ende in der Zeitung?
0: Der Bürgermeister.
1: Der der Bürgermeister ja. ist da gewesen. super, danke Stadt.
0: Ja, und das ist, das ist etwas, was, glaube viele, deswegen wissen viele nicht, mhm. was, was wir überhaupt tun, weil es nie sichtbar gemacht wird von den Medien. Oder dann mhm. steht halt der depperte Bürgermeister mit seiner Schere da und schneidet irgendein scheiß Band durch. Oder natürlich hat das finanziert zu 40 Prozent. Ja. ja halt, oder hat halt irgendwo unterschrieben. Ähm, aber das ist, das ist dann schon, wo ich, wo ich denke, so, wenn man da nur ein bisschen die Wortwahl verändern würde mhm. in den Berichten, die man schreibt und die Sozialarbeit wie verantwortlich für viele Dinge macht. Oder beziehungsweise benennt, dass die mhm. da auch mit drin sind, dann würden mehrere Leute auch checken, hey, hey, wir könnten die auch brauchen. Weichen der Sozialarbeiter in unserer Gemeinde? Können wir nicht einmal mit dem mhm. reden und sagen, hey, da hätten wir gerne noch einen Parkplatz oder da hätten wir gerne noch einen Spielplatz oder warum ist denn da keine Brücke über dem Fluss? Oder mhm. da brauchen wir noch einen neuen Zaun. Oder also das sind alles so, oder ja. wir hätten gerne mal ein Festel. So, das, 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 über das kümmern sich. Ganz viele Sozialarbeit.
1: Es wird aber nicht beim Namen genannt, einfach.
0: Ja, die meisten lernen Sozialarbeiter nur kennen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja, genau. <lacht> so,
1: so wenn's und dann, dann sollte man Wunder bewirken. Ja, ja. Kannst du das jetzt nicht sofort lösen? Mhm. Äh, hast es du in der letzten sieben Jahren lösen ja. <lacht> Oder?
0: ja, und das ist, da denke ich mir schon so, finde ich schade, weil die Sozialarbeit macht eigentlich, auch wenn sie viele Jobs nicht viel tun, aber viele Sozialarbeiter machen viel Wärme, wie man,
1: mhm. man, wie man
0: mahnt. Und auch wie man müsste. Ja. Wo wirklich, und ich kenne viele gute Sozialarbeiter, die ohne je, ohne, dass sie von jemandem auf die Schulter geklopft mhm. kriegen, wie toll sie das doch machen, sich für Dinge einsetzen, wo halt völlig unterm Radar laufen. Ja. Oder? Und, und ja. das ist
1: dann aber wieder die Überzeugung, oder?
0: Ja, ja und die, da ist dann halt auch ja wurscht wie viel gezahlt kriegst
1: wir ja, klopfen ist einfach immer gegenseitig ich <lacht> und so, sowieso <lacht>
0: also in der gastro habe ich nie auf die Schulter geklopft gekriegt. mein immer ich mein, also bei uns war es immer so wenn niemand was sagt dann war es gut. Das
1: passt,
2: ja. Das ist
0: eigentlich so bescheuert, oder? Aber wenn sich niemand über die beschwert, beziehungsweise wenn ein Chef nicht kommt und die zusammenmault, mhm. dann hast du einen guten Job gemacht. Anstatt dass er einfach kommt und sagt, du hast einen guten Job gemacht. Ja. Aber das war so unser Lob. kann ja. Anschiss kriegen.
1: Aber, aber es geht ja auch die Leute, die brauchen Es gibt ja Leute, die brauchen für jeden kleinen Furz, den sie gleich da haben. brauchen sie ein Dankeschön von irgendwoher. Ja! <lacht> und sicher ist es mal schön, wenn du jetzt echt was abgerockt hast und den Chef oder deine Chefin sieht hey, hast du echt gut gemacht. Klar freut mich das. Aber im Prinzip ist mein Dank, wenn ich sage, dass bei meiner Klienten jetzt da echt was funktioniert oder dass der ein, zwei Schritte weitergekommen ist. Ja. Und das sagt ja im Normalfall eh niemand außer mir, weil wir sind ja in dem. Ja. Oder ich sage es in einem Schritt.
0: Ja. ja, oder der Klient selber, oder? Ja. Manchmal sieht man selber auch irgendwie nicht. Mhm. So. Also nicht immer, aber manchmal denkst du auch also, hm, weiß nicht, geht gar nichts weiter und dann quatschest du wieder mal mhm. und dann hast du aber, kommt irgendwie die Reaktion so, ja, ist schon viel besser und ja, ja und Ja, das hin ist her. cool,
1: oder? Ja. Das freut mich so, wenn ich dann haben kann und mir denke, ja.
0: Ja, ich, immer, ich immer gelacht, so, so, so. mir ist wurscht, wo, wo ich arbeite, hauptsache den Leuten geht es schlecht, mit denen ich arbeite, weil dann geht es mir gut. <lacht> So. <lacht> Was ist,
1: wenn er zur Einleitung führen wird von unserem Gespräch, hauptsächlich irgendjemand geht schlecht und über den kann ich oder dem keine Schuld geben, oder? Ja. Gehen, oder?
2: ja.
0: ja.
1: ja. Hast, hast du Gott?
0: Ja. Der Bogenschluss. geschlossen. Ja, hat so in, in einen schönen Kreis. Ja, <lacht> 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 ja. Nein, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist ein gutes Ende. Wir sind jetzt schon recht lang. Quatschen okay. müssen irgendwann. <lacht> wir Quatschen. Wir könnten, glaube ich, noch zehn Stunden <lacht> über, über die soziale Arbeit quatschen.
1: Wir können mal eins äh, teilen, wo man alles sagen, das wir jetzt nicht ganz direkt ausgesprochen haben. Und dann musst du halt Zugangscodes verteilen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder Kündigungen oder <lacht> Also ich bin eh nicht mehr am Arbeiten. Ich kann über alles sagen, was ich will. Uh, über alle meckern und maulen und, und schimpfen. Schön. Ähm, na aber grundsätzlich gibt es viele gute Sozialarbeiter, nicht nur schlechte. Die meisten sind ganz okay. Zwei hocken da.
2: Genau. Wenn <lacht> <lacht> <Mit der Diebsbrühen>. Tipps
0: <lacht> <lacht> Ja. Na gut, Sarah, ähm, ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Danke ähm, dir. Fürs Kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob... Du irgendwie was hast, wo Leute sich informieren können, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Ich weiß nicht, ob. Äh, ja, gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, keine Ahnung, www.flüchtlingshilfe.at oder so.
1: Also, ich kann einfach immer nur sagen, bevor mir irgendein Scheiß glaubt, der in irgendwelchen Medien äh, veröffentlicht wird oder irgendwelche Gerüchte. Man kann nur einfach in der Flüchtlingshilfe alle und eine Frage stellen. Ja. Das schadet nicht. Ja. Aber das wäre einfach wichtig, wenn man da mal Drogen aufmacht und vielleicht so einfach sortiert. In welcher Sitzung habe was gelesen? Ja. Was ist denn das da für ein Qualitätsblatt? Und sich einfach mal sehr Gedanken macht, bevor man immer wieder dieselbe Scheiße wieder verzählt und weiterquatscht, quatscht, ohne dass man darüber nachdenkt hat. Dann wäre, glaube ich, schon viel geholfen.
0: Ja. Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> Sarah, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Hat mich gefreut. Und. Mio. Ja, schönen Abend noch.
2: Mio. <lacht> ciao, ciao.